0: des histoires en musique.
1: On a rouvert en 2015 avec Buridan euh, qui nous a dit à la fin des deux soirs euh, alors qu'on mangeait tous ensemble euh, après le concert elle nous a dit merci d'avoir ramené de la convivialité euh, dans cet endroit-là.
2: On est content qu'ils viennent chez nous et on, on, on aimerait bien qu'ils reviennent donc il y a aussi cet aspect un peu effectivement que ce soit les artistes ou le public on essaye d'avoir cette convivialité comme si c'était si c'était chez nous. Vous avez vu, on avait un petit groupe d'abonnés et là, ça s'étend. Donc c'est chouette et c'est des gens voilà, très très précieux pour notre parcours.
1: C'est assez flagrant sur les abonnés illimités. En fait, on a créé ce tarif en disant, oui. euh, pour notre famille concrètement, pour dire, euh, bon bah on fait ça, on s'en fiche si personne ne le prend, mais euh, nous, ça nous amuse de dire, bah, vous pouvez payer une somme fixe et venir voir
2: tous les concerts que vous voulez. Quand on est parmi un public de pro, j'ai pas l'impression qu'on se comporte. Enfin, J'ai vraiment l'impression que nous, on est vraiment euh, on est vraiment le bon public pour le coup. Euh, et je me rappelle euh, à Granby, nous on est toujours à « Wouh Génial !» Quiz qu'entends, voilà. Donc c'est un jeu de mots entre quiz, quiz euh, voilà. et,
1: et quiz. Donc C'est un blind test hein, pour dire aux gens. On voilà, c'est euh, euh, un blind test décalé, comme euh, <rire> c'est un, 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 un test à l'aveugle décalé. <rire> Ce truc-là de dire « Venez voir euh, France Galles » par exemple, les fans de France Galles me disent je raterai cette histoire pour rien de monde. Eh bien, regarde, t'aimes France Gall, mais regarde ce qu'en font les artistes ici.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit T'es un chanteur durable. Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bienvenue à tous et à chacun, nous voilà réunis pour le septième épisode de Chanteur Durable, mon chouette prétexte pour prendre le temps de causer avec des gens passionnants. Aujourd'hui, je suis en pèlerinage à la Mecque de la Chanson Française à Lyon, la salle à tout bout de chant. Et j'ai la chance de pouvoir causer avec les deux jeunes co-gérants, Mathias et Lucas. Je dis jeunes parce que Mathias et Lucas, en plus d'être fringants, de beaux fringants jeunes hommes, ont repris cette salle mythique de Lyon il y a quelques années et ont insufflé, insufflé un sacré coup de frais en évitant tous les écueils du lieu de chanson élitiste et replié sur lui. » Alors cette salle m'accompagne depuis le début de ma carrière de chanteur durable et il y a vraiment quelque chose de rassurant de la voir malgré le contexte difficile plus que jamais vivante. Alors Mathias et Lucas, on va tenter ensemble de percer le secret de la durabilité d'Atout chant, mais pourriez-vous pour commencer nous
2: faire part de votre humeur du moment Eh bah, ben euh, ça va <rire> De, content de, de causer de tout ça avec toi et oui on est content parce qu'on est content parce qu'on a pu reprendre c'est voilà on est on fait partie des, des salles chanceuses qu'on a pu reprendre en ce début de saison que les gens sont quand même de retour malgré la jauge réduite malgré les conditions sanitaires actuelles donc euh, très heureux de pouvoir reprendre notre métier après six mois d'inactivité où c'était un peu un peu compliqué donc oui plutôt très heureux pour le moment on croise les doigts sur la suite mais et toi euh... Lucas alors quelle humeur
0: Eh ben,
1: pareil, on fait partie des, des chanceux, donc euh, on sait que tout le monde n'a pas pu rouvrir. Et, euh, et on a ce, ce truc-là un peu euh, très motivant, de, puisqu'on a une jauge réduite, de faire plus souvent des concerts complets. Euh, et donc, euh, de pouvoir annoncer plein de concerts complets. Ça, côté, il y a ce côté-là un peu euphorisant et, et de retrouver un peu euh, le, les raisons euh, de ce qui nous pousse à faire ça, quoi.
0: D'accord, donc en termes de, de jauge, euh, euh, c'est quoi la, la jauge maximum autorisée vous, vous, il y a pas,
1: le, le chiffre n'est pas défini, donc il faut laisser une place euh, entre deux groupes de personnes qui se connaissent. Mmh. Et nous, on a estimé que ça faisait environ 60% de, du remplissage de la salle. D'accord,
0: et, et en temps hors Covid, vous m'aviez dit, je m'en rappelle, ça m'avait impressionné à l'époque, euh, un taux de remplissage annuel moyen de, de, de combien euh, le, le mieux qu'on ait fait, c'est 72 je crois. Et le moins bon qu'on ait fait,
1: c'est la première année, 64. Et donc, on a toujours été au-dessus de 64. Donc, voilà, autour de jusqu autour 70,
0: quoi. D'accord. Donc, euh, vous, vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes, vous êtes plein, mais quand même, il y, y a un certain manque à gagner par rapport à, 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 à vos euh, jauges hautes euh, en temps normal. Euh, oui, le, le manque à gagner, évidemment, parce
1: que nous, sur, sur notre Petite jauge, euh, l'équilibre, il se fait à 100%. Il se fait sur la jauge complète. Euh, et donc, tout concert qui n'est pas complet est un concert à perte. Mais on, vu qu'on a une grosse programmation, on a à peu près 70 concerts par an et 120 ouvertures en comptant les soirées autres, on va dire. Euh, C'est un, un budget qui, qui, qui s'équilibre de manière complète. Qui, évidemment, si on analyse date par date, euh, il y a un certain nombre de dates qui vont être à perte. Mais le budget global va s'équilibrer avec son fonctionnement général.
0: Oui et puis, donc, et puis le problème quand même c'est que moi je sais qu'en tant qu'artiste une salle pleine euh, à craquer c'est pas pareil qu'une qu oh là là, <rire> <rire> salle reprise, là, à 70% pleine où euh, on voit bien et, et tout particulièrement à tout bout de champ euh, j'y ai joué quand même souvent. Que Quand la salle est blindée, vu que le lieu, vous allez nous en parler, ouais. à quoi ressemble ce lieu, quand vraiment les gens sont, sont tous serrés, ouais. ce qui est compliqué de nos jours, euh, y a, y a, y a, y
2: a, ça crépite, il y a une onde qui circule, il y a quelque chose à tout bout de champ. Oui, et d'ailleurs il faut dire aux gens qu'on parlait de la jauge et des jauges qu'on faisait en pourcentage, on est un lieu de 80 places donc oui. Quand on fait complet, on est très heureux. Oui. C'est pas, on n'est pas sur des, oui. des, voilà, on est sur une, un petit lieu, mais même si on est très très content des résultats qu'on a, mais effectivement, quand la, voilà, du, du, du temps où on pouvait vraiment euh, mettre 80 personnes dans cette salle et avoir les gens bien compacts, effectivement, c'est une ambiance euh, très très euh, différente et ça booste beaucoup plus les artistes, même si là, euh, voilà, on arrive à, à s'en sortir, mais. Mais c'est sûr que voilà, cette salle comble avec ces gens très serrés, très compacts, avec ce lien très particulier qu'il y a avec les artistes chez nous. C'est difficile à retrouver pour le moment, notamment en plus avec le public masqué qui fait une autre barrière à, à tout ça. Mais euh, voilà, nous, on, on a vu sur les premiers concerts, ça se passe quand même bien et, euh, et on arrive quand même à retrouver euh, mm. un peu de ça, mais ça ne vaut pas forcément <rire> ce qui mm. se passait avant.
0: Et l'envie de, 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 de faire vivre les gens qui vont au concert, là, je, je vois nous, c'est tellement... Euh, aléatoire, tu vois, tellement euh, au dernier moment on annule, des nouvelles dates arrivent, au dernier moment on remplace. Mmh. Euh, les gens euh, qui viennent sont quasiment des militants euh, et, et, et on voit dans leurs yeux, puisqu'on ne voit plus leur bouche chanter, on les voit chanter avec leur corps, avec leurs yeux et, et ils ont une envie euh, vraiment forte quoi, de, de sortir et de vivre ce spectacle vivant. Ouais, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que cet
1: aspect militant, le truc qui est incroyable, c'est qu'on a vendu plus d'abonnements ouais, qu'habituellement. C'est quelque chose, un chiffre indéniable inimaginable parce qu'en fait, euh, voilà, en, en gros, en, le nombre de visiteurs uniques s'est beaucoup réduit, mais le nombre d'abonnés a augmenté. Euh, dans ce contexte-là, il y a eu ce truc-là un peu d'urgence de soutenir les salles et de dire « bon, ben vous, vous êtes ouverts, on s'abonne, on va venir voir plusieurs spectacles, euh, on va venir découvrir, on a des gens qui arrivent au bureau en nous disant euh, « je veux prendre un abonnement, dites-moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais voir ?» Et ça, c'est trop agréable du coup de conseiller. Et ce qu'on faisait très ponctuellement, là, on l'a fait euh, quasiment le double. Quoi mmh. On a eu énormément
0: de gens qui sont venus nous demander ça. Ouais, Et je pense que c'est propre à cette salle qui crée. Euh... Euh, une proximité euh, euh, c'est quand même intéressant, on va lister euh, tout, tout, un petit peu tous les avantages On va même chercher comme des chercheurs d'ordre tous les avantages de cette situation on parlait de, du fait que bah, on peut dire que là on est à 90% de notre, de notre jauge quasiment sur tous les concerts euh, mais le, euh, en tant que je dirais salle un petit peu alternative qui programme des chanteurs euh, et chanteuses durables alternatifs Or, gros, gros médias mmh. centralisés. Je sais que vous faites aussi des têtes d'affiches, des, des, mmh. des mais euh, on est dans une, un peu en dessous des radars. Quand tu vois que des énormes euh, stars aujourd'hui sont privés euh, de concerts parce qu'il n'est pas question de réunir 20 000 personnes dans un stade mmh. ou même 3 000 personnes, c'est très compliqué ouais. dans un lieu. Et là, pour une fois, les, les petits lieux quand même sont tirent euh, un petit
2: peu, même si c'est dur, euh, leur épingle du jeu. Bah oui, alors pas tous, hein. on, on sait qu'à côté de nous il y a le Kraspek Music qui est, un, ah ouais. qui est un petit lieu aussi mais qui fait des concerts debout et qui du coup est toujours interdit de, de faire des concerts donc on pense bien à eux sur ce début de saison c'est assez compliqué mais effectivement les petits lieux assis euh, ont pu rouvrir euh, dans, dans pas mal de cas et, euh, et c'est sûr que là il euh, y, euh, y a cet intérêt là aussi de faire les petits lieux euh, on le voit aussi euh, un peu sur la, la, la programmation euh, quand on contacte des artistes c'est vrai que la période est plutôt à... Euh, même si c'est pour les artistes tête d'affiche moins intéressant de venir là, il y a toujours un côté euh, au moins je peux venir jouer, tester des choses en acoustique etc. Donc euh, c'est effectivement un, un, un petit avantage qu'on a sur la période, quoi. mais après ça reste, ça reste minime, mais c'est intéressant.
1: De voir ça. Et puis c'est possible grâce aux aides euh, oui, évidemment voilà. euh, qui sont sorties euh, par rapport à ça et parce que euh, nous, pour nous c'était inenvisageable d'impacter cette jauge plus petite au, au budget artistique qui est déjà euh, quasiment au minimum euh, syndical, on va dire, euh, pour euh, pouvoir venir jouer à tout bout de champ. Et, euh, et donc voilà, Donc euh, nous, on a, on a gardé les cachets tels qu'ils étaient. Euh, et ensuite, on a, du coup, on est allé voir côté des, des subventions, notamment un aide de fonds de, de compensation qui vient de sortir, qui va permettre de, de payer entre la jauge qu'on fait actuellement et 80%, qui serait une moyenne nationale d'équilibre euh, mmh. euh, potentiel.
0: Bon, on, a, on était obligé de passer par Bien cette sûr. petite <rire> phase crise sanitaire. Maintenant, parlons de ce qu'on adore, la chanson. Ce lieu à tout bout de champ, d'où vient le nom La salle, on en a un peu parlé. Décrivez-nous cette salle ici. Là, on n'est pas dans la salle, on est dans le bureau, 50 mètres plus loin, que, que j'ai découvert en arrivant. Euh, vous avez aussi beaucoup de projets ici. C est, c est, ça devient très complémentaire tout ça, puis ça s'enrichit. Alors voilà, décrivez-nous cette salle, un petit peu son histoire, ce qui l'a rendu incontournable dans le paysage de la chanson française.
2: Euh, bah, en, France. En, en
0: France parce que je suis allé à beaucoup d'endroits en France et à tout bout de champ et vraiment repéré comme une salle incontournable ouais, bah c'est chouette. Mm.
2: chouette on peut le voir des fois effectivement mm. nous aussi sur des rencontres pro euh, euh, francophones ou françaises et c'est vrai que c'est intéressant et c'est dû d'ailleurs au travail de Marc-David et Frédéric Gagnol qui ont monté la salle en, en 2001 euh, donc voilà, à tout bout de champ en tant que tel, ça date de 2001. Euh, alors pourquoi ce nom Ça c'est eux qui l'ont créé. Pourquoi ce nom Alors il y, y a du jeu de mots. Hein, ça c'est très chanson française. C'est très important. Puis euh, donc le tout de à tout bout de champ fait référence à la rue de tout dans laquelle on se trouve. Euh, Thou et après il y a le jeu de mots avec chant et chant voilà. Effectivement, on, re on retrouve sur le chanteur <rire> du rap tout ça, toute cette thématique là. Euh, donc voilà le nom. Le nom est, est depuis 2001. La salle c'est une petite cave voûtée en pierre. Euh, de 80 places comme il, y en a, euh, comme il y en a beaucoup aussi à la, à la Croix-Rousse des petits, des petits lieux comme ça euh, c'est vraiment assez magique euh, la première fois qu'on passe la porte c'est vraiment très intéressant comme ambiance et comme, euh, comme univers et, euh, et alors bah, voilà, depuis 2001 euh, Marc et Fred sur les premières années ont vraiment boosté euh, et euh, participer au renouveau aussi d'une scène, euh, voilà, en faisant notamment les tremplins découvertes, etc., en programmant de, de nombreux artistes. Donc, il a fallu le temps que ça se mette en place. Et eux, ils sont restés euh, 15 ans, il me semble. Euh, donc, ils ont eu le temps de, de créer ça et d'en de, 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 voilà, faire une place forte de la chanson à, à Lyon, puis en France. Et bah, quand on a repris, on avait cet avantage de, en 2015, on avait cet avantage d'avoir euh, cette assise-là euh, d'à tout bout de champ. Et nous, on a voulu euh, continuer... Euh, ce trajet-là de renouveler encore et toujours cette scène, cette scène chanson. Et nous, on, le, le truc qu'on a voulu faire vraiment, c'était d'ouvrir à ce qu'on appelle, nous, la chanson française et de ne pas la laisser dans un carcan trop traditionnel ou voilà un peu euh, musical ou euh, chansonnier, etc., euh, qui existe encore chez nous, bien sûr. Il y a des trucs qu'on adore aussi comme ça, mais de se dire bah le rap, c'est aussi de la chanson, la pop, c'est aussi tout ce qui se fait en français, tout ce qui a un intérêt ou musical, ou sur le texte ou les deux mélangés bien sûr euh, voilà nous on a, essayé de, de, on a essayé de briser un peu ces espèces de frontières qu avait, euh, qui avaient et qui se font de moins en moins et c'est un plaisir de voir ça même, à, on va dire, même sur des artistes très connus il y a de plus en plus de gens qui réécrivent en français sur les artistes pop sur les artistes qu'on peut entendre à la radio tout ça donc c'est chouette que ça se passe comme ça
0: Ouais, c'est un truc qui m'intéresse fortement. Ça, vous, avez, vous êtes au, au à l'avant-poste euh, de, de, de ce qui se passe et je, on en on y reviendra. J'ai besoin de voir avec vous comment se porte cette chanson. Est-ce que est-ce qu'il y a des jeunes qui qui arrivent euh, juste avant euh, quand vous avez récupéré euh, donc en 2015, oui, c'est ça, 2015. à tout bout de champ. Comment avez-vous trouvé le lieu euh, Je veux dire, comment vous l'avez trouvé, dans quel euh, état, à quel stade euh, Et vous m'avez expliqué ce que vous avez voulu en faire. Moi, quand je suis revenu jouer il y a un an, je crois aussi, moi, je ne sais plus, euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui avait changé à tout bout de champ. On y retrouvait toute cette âme euh, de la chanson, ce crépitement, ce lieu magnifique. Mais il y avait un truc en plus que vous avez insufflé. Vous parliez de l'ouverture, ça c'est certain. On en reparlera juste après, sur des styles différents. Mais il n'y avait pas que ça. Il y, y a plein d'autres choses que j'ai senti. Il
1: euh, y a un truc qui m'avait particulièrement touché. On avait, euh, on a rouvert en 2015 avec Buridan, euh, qui nous a dit à la fin des deux soirs, euh, alors qu'on mangeait tous ensemble euh, après le concert, elle nous a dit merci d'avoir ramené de la convivialité euh, dans cet endroit-là c'est un truc qui m'a touché énormément alors ça veut pas dire que c'était pas qu'on vivait à l'avant mais c'est euh, je pense une énergie peut-être qui vient de notre jeunesse qui vient de notre éducation euh, excessivement optimiste euh, je pense que c'est quelque chose vraiment que qu'on qu cultive euh, et que qu'on qu aime avoir il euh, y a ce truc là voilà de dire et puis on veut on veut que les gens se sentent le mieux possible se sentent le mieux accueillis que que à tout bout de champ soit un bon souvenir on sait à quel point il y a des conditions euh, difficiles dans les concerts, euh, dans des artistes euh, qui passent chez nous, dans, dans, quand on se lance dans une carrière d'artiste. Et puis on galère, il y en a à l'infini. Euh, on ne les compte pas et on ne va pas en citer. Euh, mais voilà, nous aussi, d'avoir fait cette expérience aussi là, d'avoir été jeune chanteur, euh, euh, jouant dans des bars, jouant dans des petits lieux. On a dit, eh ben, dans notre lieu, il faut qu'on gomme toutes nos mauvaises expériences. Pour, pas qu pour que les gens qui viennent là vivent une expérience comme on aimerait nous en vivre en tant qu'artiste euh, et j'espère enfin je crois en tout cas par les retours qu'on a réussi un petit
2: peu du moins à, à faire ça. Et c'est une vraie question l'énergie de, de, qu'on a nous qu'on a dans l'équipe actuellement et, et j'en parlais tout à l'heure Marc et Fred ont fait 15 ans ce qui est énorme et donc arrivé sur les dernières années effectivement le dynamisme de la salle n'était pas le même pour, toujours être dans la découverte, toujours se déplacer pour voir des concerts, etc., accompagner de nouveaux artistes, c'est quand même, ça demande une énergie sur sa vie même privée, enfin, personnelle, tout ça, un investissement qu'on a pu ramener et qu'ils n'avaient pas forcément, mais ce qui est tout à fait normal, après 15 ans, de, nous on voit, ça fait 6 ans, on voit l'énergie que ça demande et c'est vraiment très fort d'avoir fait ça 15 ans. Donc effectivement, je pense que quand on a repris lieu, et c'est l'intérêt des reprises de lieu dans une certaine continuité, mais c'est d'apporter un peu son énergie sa vision des choses et on voulait en plus pour ajouter à ce que tu disais on voulait aussi que ça soit un endroit de rencontre et pour le public avec les artistes et pour les artistes entre eux on avait vraiment envie que les artistes viennent s'écouter tout le temps viennent écouter des nouveaux euh, des petits nouveaux qui débuteraient etc et euh, c'est le cas et on est très fiers de ça aussi
0: ouais moi j'ai le souvenir par exemple qu'on a euh, avant de mettre les tables euh, les, les chaises je veux dire mis une grande table ouais. sur laquelle on a partagé un repas qui avait été fait maison c'était pas des plateaux repas d'un traiteur, tu vois, c'était fait maison par une de vos. De, de, une, 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 une de l'équipe une... bah, Soit l'équipe, soit la bénévole. Du, je ne sais pas qui c'était, mais. Ouais. Ça, ça, je ne me rappelle plus que c'était super ouais, bon, je me souvenir là.
1: C'est ouais, quelque chose que, sur lequel on, on s'attache beaucoup à ça, ouais. Euh, de de voir un moment qu'on autour du repas et d'avoir des ouais. trucs préparés maison. Euh, donc, soit c'est des gens de l'équipe, soit c'est des bénévoles. Euh, évidemment. On, on paye, on oui, paye oui, évidemment oui. la nourriture, hein. <rire> oui, euh, en fait. les, les, ils sont bénévoles dans la préparation, oui, oui, oui. Euh, mais voilà. Et du coup, ça, ça, ça permet, euh, je trouve que ça en vrai ça, ça, d'avoir ce moment là d'échange aussi avec les artistes, oui. des artistes avec la première partie parce que c'est aussi euh, la première partie qui est toute seule dans son coin euh, qui fait sa première partie qui rencontre pas l'artiste. Ça arrive tout le temps.
0: Ce jour là, Sébastien Gallet d'un oui. chanteur lyonnais ouais. avec, qui était en fait train d'annoncer un nouveau projet, <rire> voilà, à qui ont fait des, <rire> des bisous et qui euh, en effet on avait passé un super moment, on avait, on s'était pas vu depuis un certain temps et on avait remis nos compteurs de news à zéro <rire> ce jour-là euh, autour d'un truc cool quoi et c'était top ouais, ouais. et euh, ouais, c'est ce truc-là
1: d'avoir de, de, des moments privilégiés et puis en vrai c'est aussi pour ça qu'on fait ça, ça fait partie de l'énergie nous on donne beaucoup d'énergie mais l'énergie qu'on prend elle est aussi dans ces moments-là mmh. dans ces rencontres humaines qui sont incroyables et en vrai si on enlevait cette dimension-là de rencontre humaine je pense clairement qu'on aurait moins envie
0: de faire tout ce qu'on fait. Et que ça fait partie des moteurs, vraiment. Et, et moi, je, je, je connais ça. Euh, je retrouve, si tu veux, cette énergie dans les, dans les concerts à domicile. Et là, je vous trouve vraiment pertinent parce que c'est parfois, si tu veux, le concert à domicile est devenu une alternative à quelque chose d'un peu violent dans les salles. Euh, comme tu disais, parfois un accueil un peu impersonnel. Parfois, euh, je pense au concours aussi que beaucoup de, de, de salles ont, ont poussé et qui créent une ambiance assez euh, tu vois, de compétition entre les artistes. Très mauvaise ambiance par rapport à notre art, qui n'est pas un art de, de, de compétition. Euh, et, et dans le champ de jardin, en fait, tu sais, à un moment, moi, j'ai eu l'impression de retrouver euh, un, un, de la chaleur humaine, de la convivialité comme un, un esprit de famille. Et là, je me dis, vous... Avez, vous avez réussi, dans ce que j'ai vécu, à, à, à aller retrouver ça, rechercher ça, et euh, le lieu s'y si prête, il faut reconnaître que le lieu s'y si prête, et, mais ça, je vous trouve très euh, pertinent là-dessus. Ouais, ouais, les gens que... viennent chez nous,
2: hein, quelque part. C'est euh, oui. euh, du chant à part, avec salle de spectacle. Avec tout le confort d'une salle confort de spectacle. Le confort technique, le confort. Nous, on tient vraiment à ce que, à chaque fois on dit ça, on a beau être un petit lieu, on est une vraie salle de spectacle, avec les conditions qui vont avec d'écoute et de voilà, technique, etc. Mais c'est vrai que nous, on essaye de faire en sorte que les gens, euh, bah, on est content qu'ils viennent chez nous, quoi. Et, on est, et on aimerait bien qu'ils reviennent, donc il y a aussi cet aspect un peu effectivement, que ce soit les artistes ou le public, on essaye d'avoir cette convivialité comme si c'était si chez nous. Mais je veux rebondir sur, tu as parlé des concours, euh, nous on a gardé un format
1: euh, tremplin découverte, qui est très important pour euh, avoir une veille Artistique sur les nouveaux projets et avoir un endroit parce que recevoir un mail avec un lien d'écoute c'est toujours compliqué de prendre le temps de faire ces écoutes-là et donc pour les artistes locaux on leur dit toujours inscrivez-vous au tremplin c'est l'espace pour ça c'est l'espace pour que nous on prenne le temps d'écouter et c'est l'espace pour venir sur scène nous montrer ce que vous valez par la scène et à chaque fois qu'il y a un tremplin par contre on va désamorcer dans un discours devant tous les artistes dès qu'ils qu arrivent on va désamorcer entre eux en disant attention, arrête, ne vous mettez pas dans la tête que c'est un concours où le meilleur gagne puisque c'est faux. C'est un concours, c'est un endroit où vous montrez pour nous. Il euh, y a un artiste qui va peut-être plus euh, faire résonance à qui on est et euh, qui va nous paraître plus pertinent dans l'accompagnement, mais ce ne sera pas du tout un jugement de valeur. Et surtout, prenez ce moment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moment de rencontre artistique, euh, parce qu'on euh, le répète à chaque fois, et c'est une est euh, vraie et euh, assez marquante pour qu'on la raconte à chaque fois. Avec Mathias, on s'est rencontrés en 2012, en finale du tremplin à tout bout de champ. Ah, du temps et, de euh, marquer. Frais, voilà, donc on, était, on avait pas. chacun notre projet euh, solo. Enfin non, moi, je un groupe, mais... Euh, c'était un solo et, euh, et en fait on s'est hyper bien entendu ce jour-là euh, et euh, on a dit ah bah tiens on fait des trucs similaires on sent qu'on est dans la même fibre et ensuite on a fait des concerts ensemble des coplateaux, euh, même avec d'autres artistes de cette finale-là et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à faire des soirs ensemble, qu'on a commencé à devenir potes. Et après, euh, on s'est retrouvés au conservatoire, euh, euh, ensemble, euh, au labo. Euh, on fait un bisou à Francis Richard, s'il nous écoute. <rire> euh, où on, du coup, on a répété ensemble pendant un an. Et c'est pendant cette année-là où on est devenus vraiment amis euh, et on a travaillé nos projets en parallèle, que j'ai eu, qu eu, eu l'opportunité de, de reprendre à tout bout de champ. Et où j'ai dit, bah, je ne vais pas y aller tout seul. Et, je, et du coup, j'ai proposé à Mathias qui était la personne euh, idoine, si je oh, me C'est pas facile à... Ouais. <rire> pas ah, ouais, C'est euh... un pari, entre nous ouais, Non, <rire> alors, ça. on dirait, mais non. Non, non. <rire> euh, non ouais, vraiment, c'était la euh, personne idéale qui, qui était vraiment euh, qui complétait euh, les compétences. où Moi, j'avais plus une base administrative euh, dans mes études, lui, il avait une base communication. Et puis, on avait ce même amour de la chanson et ce même amour de dire que, justement, on, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, euh, qu'il n'y a pas de limite. Euh, ces barrières entre chansons, pop, rap que dans notre tête elles n'existent pas et qu'on voulait vraiment défendre une programmation dans laquelle elles n'existent pas
0: Excellent parce que je suis en train de réfléchir que moi donc je, je suis avec Romain Latteltin mmh. on est vraiment des, des frères de chansons et puis maintenant on est vraiment impliqués tous les deux dans Des Histoires en Musique notre compagnie commune et on, on s'est en effet rencontré sur un concours. Il y a 20 ans, c'était euh, les TCL ou un truc comme ça qui organisait un ah, concours oui. de chansons. Eh, oui. Ils l'ont que... fait jusqu'à il n'y a pas longtemps, je crois. Ah, c'est vrai enfin, Ça revient, ouais. ils il ah,
1: l'arrêtent ouais. et puis ils le reprennent, ils l'arrêtent. Il ah, ouais. Et ouais.
0: donc, j'avais rencontré Romain comme ça. On en a parlé dans la, le premier épisode de, du podcast. Que euh... vous euh... pouvez trouver en cliquant sur ce lien. Ah, oui, <rire> <rire> exactement, je, je, je place. Et, euh, et, et j'ai le souvenir aussi d'avoir rencontré Sand. Euh, je, qui, 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 euh, des artistes avec qui on est, on est copains et proches euh, dans un concours à Montbrison également, en effet. Et donc, c'est ce... Alors ça, vous appelez ça tremplin, peut-être c'est oui. un peu plus intéressant et peut-être même, tu sais, qu'à stafford par exemple, oui. ils appellent ça les rencontres. Oui, les rencontres oui. euh, à Stafford de Francis Cabrel, ça part plus à des ateliers d'écriture d'ailleurs, mais où il y a quand même un prix, oui. mais c'est pas... Euh, orienter trop là-dessus si mmh. tu veux c'est vraiment intéressant et, et donc euh, quand même dans ces tremplins il y a un jury ou c'est que vous c c ça oh, ressemble ah, à une audition ou alors
1: sur les qualifications donc euh, alors c'est ok je me lance dans l'explication totale du tremplin <rire> non vas-y non, non vas-y <rire> non parce que c'est pas un sujet qui okay. me passionne mais c'est juste okay. pour pas que ça soit euh, gros, euh, anxiogène ok <rire> en gros dans les, dans les étapes de qualification il <rire> n'y a ouais. que nous et donc en effet c'est un format un peu audition Ouais. et euh, par contre à la finale donc euh, mmh. on a trois sessions où on qualifie à chaque fois deux artistes et les six artistes qui vont en finale là on fait ça dans une plus grande salle à la Comédie Odéon on invite tout notre réseau professionnel donc cette année on avait encore 35 personnes dans le jury euh, et ça permet et le, le jury a, on a enlevé la, le côté discussion entre jury parce que pour nous en fait on s'en fout de savoir euh, qui fait le consensus euh, ce qui est important c'est que des professionnels rencontrent des artistes euh, et donc il y a un prix du jury mais qui n'est pas le, le grand prix qui est un prix parmi d'autres et donc chaque euh, professionnel du jury peut donner un prix en son nom à l'artiste qu'il veut mmh. ça permet du coup de créer des rencontres et euh, notamment bah, cette année par exemple il y a un, un des participants euh, qui, euh, qui a trouvé un tourneur euh, a priori ça va se faire du coup euh, un, suite à la finale du tremplin et donc c'est des choses... Euh, des rencontres qui sont incroyables et qui.
2: Euh... On, on est toujours en mode tremplin, donc il y a forcément des prix et tout ça, mais nous on essaye vraiment par notre discours de gommer ça et, et même ça nous est arrivé de retravailler par la suite avec des gens qui ne gagnent pas du tout le tremplin, quand même on n'a même pas qualifié à la base, euh, base, mais qui sont intéressants pour une soirée parce qu'ils ont plus de sens à ce moment-là, etc. Et puis surtout on essaye de vraiment pas faire les programmateurs qui ont vu une fois et après c'est terminé et euh, quand qui ils sur... reviennent on essaye hein, parce que c'est toujours. <rire> on, on a toujours l'image, forcément, si ça nous a pas trop plu à la base. Voilà, on se dit, on se projette, mais généralement il y a des gens aussi qui reviennent au tremplin, et on essaye là de, voilà, nous ça nous intéresse de voir les évolutions aussi des gens et de, de pas laisser, euh, voilà, ne pas les laisser, voilà, ne pas laisser à la première image qu'on a eue.
0: Et euh, oui, oui, j'ai euh, euh, Roland Comte, de l'imprimerie euh, du théâtre, de l'imprimerie à rive de gé qui m'a dit ça aussi, qu'il avait travaillé en fait avec des, euh, souvent travaillé avec des artistes qui avaient pas fait, euh, qui avaient fait même une mauvaise prestation. Ouais. Je me rappelle même de Frédéric Gagnol qui parlait d'un concours de circonstances. Lucas ouais,
2: bah, ouais.
1: <rire> cite toujours Frédéric Gagnol. Bah, voilà. je, je cite la personne qui c'était Frédéric Gagnol, c'est ouais. on est toujours gagnant dans un concours de
0: circonstances. Ouais ouais, ouais. donc euh, et, et, et en effet euh, et, et à l'inverse donc tu peux très bien être passé complètement à travers inaperçu ouais. sans parler de perdre hein, parce que c'est absurde ouais. de ouais. parler de gagner non, ou non, perdre mais être passé inaperçu ouais. et derrière euh, finalement avoir des rencontres ouais. entre artistes ou avec des professionnels, mais a posteriori différemment, que tu recroises euh, parce qu'il y a une opportunité. Et à l'inverse, tu peux très bien gagner mmh. le prix, te reposer sur tes lauriers. Et ça, moi, ça m'est mmh. arrivé en hein, tant qu'artiste de gagner quelques mmh. concours, de croire, parce que j'ai été repéré, que ça allait m'amener euh, du boulot, euh, des dates et compagnie. Finalement, ne pas faire le travail euh, de contact euh, avec les artistes, de réseau, entre oui. guillemets, positif, tu vois, pas réseautage, mmh. mais vraiment le bon réseau. Et derrière, euh, que le truc n'aboutisse à rien, tu vois ouais, Donc c'est vraiment, c'est très très spécial, ouais. c'est logique. Mais vous l'abordez du, du, du bon côté. Le public d'Atout champ euh, ça serait... Euh, qui vient à Atout Boutchamp Si tout bout un animal. <rire> <rire> si c'était un animal, est-ce qu'il y aurait un zoo Est-ce que ça serait une, une espèce euh, ciblée Comment... Euh, qui sont les, les, euh, les aficionados les, euh, d'Atout de, de, Boutchamp Vous pouvez nous décrire le public, la typologie, le remplissage, on en a parlé. Le, combien vous avez d'abonnés aujourd'hui Et puis, donc vraiment, le public. Ce public aussi, c'est la même question. Hein. Pourquoi il vient à Atout Boutchamp Est-ce qu'il connaît les artistes Est-ce qu'ils vous font confiance à quel... Vous voyez, mmh.
2: comment vous jugez ça un peu, vous ah, êtes... C'est une question complexe parce qu'il y a des. Sur, sur, On n'est pas notre propre public déjà sur, <rire> euh, sur, le, sur le nombre d'abonnés euh, là cette année je crois que cumulé il y a, y a un abonnement illimité pour les plus gros aficionados de chansons <rire> et qui veulent découvrir plein de trucs et il y a un abonnement 5 spectacles voilà. et sur le cumul des deux je crois qu'on est à plus de 70 là actuellement euh, sur ce début de saison sachant que les 5 spectacles des fois reprennent aussi tout au long de l'année ou des nouveaux arrivent en deuxième partie de saison etc donc on va, dire, on va dire un peu moins de 100, mais c'est globalement ça sur une année, quoi, sur une saison. Et, euh, et après, la typologie des gens, c'est des gens curieux. De... Alors, tu demandais s'ils connaissaient les artistes. Il y en a qui, depuis du coup, qui font des concerts, et depuis qu'ils vont voir des spectacles, connaissent très bien les artistes et sont même des fois proches d'eux à force de les avoir vus, etc., euh, pour... mais par la
0: la, la rencontre, ouais. pas, pas par la,
2: euh, pas par les médias Ah Non, bien sûr, ouais. non, ça c'est toujours via les salles euh, mmh. pour la plupart des mmh. gens qui sont chez nous, à part certaines têtes d'affiches effectivement, mais mais oui, après voilà, c'est des gens très très curieux qui qui ont, comme on a dit tout à l'heure, il y a à la fois ce truc de découvrir des artistes parce qu'ils aiment la chanson, et il y a aussi ce, ce, ce truc un peu de soutenir les petits lieux et de toujours, et puis ça, et puis mine de rien, ça a fait aussi des c'est des gens qui en fait quand on va en soirée on peut faire plein de trucs eux ils vont au concert enfin d'ailleurs on peut aller dans un bar boire un coup on peut voir. eux ils vont beaucoup au concert après la typologie de gens je sais pas trop quoi répondre là-dessus parce que c'est assez varié c'est assez c'est assez varié sur les profils mais par contre effectivement c'est des gens très très précieux pour les salles comme les nôtres parce qu'effectivement c'est eux qui font vivre globalement on a beaucoup de gens qui viennent une fois et qui après voilà qui sont venus voir un artiste parce qu'ils connaissaient etc et qu'on revoit plus et, euh, et c'est très bien aussi c'est un public super aussi mais ces abonnés là qui reviennent d'année en année euh, c'est très très précieux pour nous on a grandi aussi grâce à eux sur le, la première saison, eux ils connaissaient euh, avant et on, on a pu parler avec eux sur plein de trucs, ils nous proposent parfois de la programmation, hein, ah ça, ouais, ouais. ça se fait ou non mais ils nous proposent mmh, des, ah, ils nous propose des noms des gens qu'ils ont vus en festival ailleurs etc donc euh, voilà, c je peux juste te dire ça que c'est un groupe de gens qu'on connaît de mieux en mieux et et qui s'agrandit aussi, ça, ça fait plaisir. En fait, ouais. On avait un petit groupe d'abonnés et là, ça s'étend. Donc, c'est chouette et c'est des gens voilà, très très précieux pour notre parcours. C'est assez flagrant sur les abonnés illimités. En fait, on a
1: créé ce tarif oui. en disant, oui. euh, pour notre famille concrètement, oui, pour dire, euh, bon, bah, on fait ça, on s'en fiche si personne ne le prend, mais euh, nous, ça nous amuse de dire, bah, vous pouvez payer une somme fixe et venir voir tous les concerts que vous voulez. Et... En fait, la première année, on en a eu euh, 7 ou 8 mmh. Et on a dit, mais c'est abusé euh, qu'il y ait des gens, qu'il y ait euh, est, qu il y a autant de personnes qui aient pris ça. Et ça a augmenté tous les ans. Et l'année dernière, il y en avait plus de 20. Ouais. Et pour moi, c'est hallucinant de dire qu'il y a 20 personnes qui ont dit je paye à l'année euh, un prix... Euh, voilà, évidemment que s'ils si viennent souvent et qu'on fait le calcul au concert, ça fait un prix au concert euh, ridiculement petit. Euh, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est surtout une démarche de soutien et de dire « Bon, bah, ce soir, je ne sais pas ce que je fais. Je ne connais pas, mais je m'en fiche. J'y vais. vais. Ah. Je sais que je vais passer euh, à un bon moment. Euh, peu importe si j'ai un coup de cœur incroyable sur l'artiste ou pas. Je vais dans un endroit où je suis bien, où je me sens à l'aise. Je sais que je vais euh, aller boire un coup au bar, que je vais discuter avec des gens que j'aime bien. Euh, que Je vais passer un bon moment. C'est un, un lieu de... Ce, qui, ce que j'adore, ça me paraît euh, sur nos abonnés limités, que c'est aussi un, jeu, un lieu de sociabilisation mm. euh, au-delà de « je choisis un artiste que je vais voir ouais, ». C'est ce que et je disais sur cette, la soirée en fait. Ouais, en -même, cette dimension-là là, euh, qu'on qu n'avait même pas imaginée, mm. qu'on n'avait même pas mesurée ou imaginé que ce soit possible, on la constate et c'est quelque chose qui donne énormément de sens
0: à tout ce qu'on fait. Ça me fait presque les larmes aux yeux, tu sais. Non, mais parce que je, je trouve qu'on souffre de cette société de consommation. Euh, tu vois ce que je veux dire Il y a un artiste ou un yaourt <rire> est euh, promu, et matraqué. Et après, on, on, a, on est persuadé, on a intégré, intimement intégré, que c'est ça qu'on veut aller voir. Mais on n'arrive ne, ne, pas à jauger, euh, estimer le degré de conditionnement tu vois, euh, auquel on est soumis. Et là, en fait, ce que vous décrivez, ça veut dire qu'il y a des gens, de plus en plus, moi je trouve, euh, dans, voilà, de, dans ce que vous dites, mais j'ai d'autres expériences et d'autres euh, exemples, qui euh, en fait euh, viennent là, euh, ils, ils choisissent de ne pas choisir au, au final l'artiste, tu vois ce que je veux dire. Par contre, eux, ils, ils choisissent de passer un bon moment, mais c'est tout l'inverse de la conso de la consommation. Mmh.
2: Vous voyez ce que ce que oui, je veux dire Et, et d'ailleurs, c'est vraiment c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont précieux, c'est que c'est très compliqué à faire actuellement de se dire je connais pas l'artiste, je vais voir. On, on peut le faire, les gens le font peut-être un peu plus. C'est peut-être une, une idée que j'ai, mais j'ai l'impression qu'on le fait un peu plus. Alors pas en ce moment, mais pour le cinéma, on va voir un film. Ouais, on a vu la bande annonce vite fait. Pourquoi pas On va tester. Je connais pas. Ça se fait un tout petit peu plus en ciné. J'ai l'impression. Mais sur les sur le spectacle vivant, le théâtre ou le ou la musique, etc. Je trouve c'est encore un truc très compliqué de dire. Qu'est-ce qu'il y a ce soir Ah, ça, on va voir. Tout. Et,
1: et je, je pense que c'est quelque chose dont profitent beaucoup plus les petits euh, qui fait être humour, peut-être. Mmh. Oui, voilà. En où c'est beaucoup plus, plus facile de mmh. se dire, bon, on va voir quelqu'un qui fait des blagues, ouais. euh, ça va nous faire rigoler. Euh, alors qu'aller voir, comme s'il y avait un enjeu, aller voir de la musique pour quelqu'un euh, qui n'a pas ce, cette sensibilité-là. Euh, donc c'est pour ça qu'on remercie en effet très fortement les, les, les gens qui ont cette sensibilité à dire, euh, bon, moi je vais voir de la chanson, euh, et qui sont de plus en plus nombreux,
0: euh, clairement. Moi j'ai une théorie à vous soumettre. Ah vas-y, on est. <rire> c'est une théorie du complot ou pas euh, Non, non, du, du complot, <rire> du rire peut-être. Non, non, mmh. non, c'est que j'en parlais avec, euh, avec Roland Comte aussi de, de l'imprimerie théâtre Arrive de G. En fait, euh, il me racontait que l'humour est plus facile pour lui dans sa salle, mmh. parce que les gens viennent rire quand tu viens pour la chanson, euh, tu, tu, tout, en, comment dire, les gens ont été conditionnés pour venir écouter quelque chose qu'ils ont déjà entendu. Mmh. Donc, euh, c'est compliqué pour eux de savoir quel style c'est, euh, quelle histoire est racontée. Hein quelle histoire va être racontée Qu'est-ce que ça va leur produire comme émotion euh, Et, et c'est pour ça que nous, dans Des Histoires en Musique, maintenant, avant de parler d'artiste, on parle d'histoire. On, 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 on fait comme un théâtre ou une compagnie de danse. On dit, voilà l'histoire qu'on va vous raconter. Et cette histoire, elle va être racontée en chanson. Si vous aimez l'histoire et que vous aimez la chanson, vous, vous, serez forcément, vous passerez forcément un bon moment. Mais à l'inverse, il me racontait que quand il fait des festivals, il fait les, les estivals l'été, l'humour ne marche pas du tout. Et, euh, et là, par contre, il programme de la chanson. Et les gens viennent pour écouter de la chanson parce que la chanson, et là, on en reparlera après, a quelque chose unique dans euh, le partage, dans ce qu'on vit ensemble. Et voilà, donc moi, ma théorie, c'est que c'est très compliqué. Il y a, en fait, c'est ce qu'on appelle la variété française, tu vois, mmh. en chanson. C'est très compliqué de savoir ce qu'on va écouter. Mmh. Et comment vous faites, vous, pour euh, justement... Euh, Donner envie, est-ce que c'est -ce est uniquement le fait que vous invitez finalement votre famille à, à, à la table de la chanson, tu vois, ou est-ce que euh, dans votre communication, parce que moi j'ai vu des jolies choses que, que vous faites dans votre communication sur les réseaux, dans vos, dans vos newsletters, il y, y a quelque chose, il y, y, y a un supplément
2: d'âme. Il y a, bah a l'objectif depuis le tout début de se dire que justement, pour pallier à ce truc-là, de ne pas vouloir aller découvrir, que ce soit compliqué, qu'il y ait une barrière de dire déjà on va faire écouter un maximum de choses, donc dans les newsletters, dans... on fait des petites vidéos avec des extraits, on s'inspire vachement, bah, la bande-annonce en fait, c'est une sorte de bande-annonce, de... de plus en plus d'artistes font ça d'ailleurs, des espèces de teasers, de spectacles, etc., pour un peu montrer un peu plus ce que c'est. Donc on essaye de faire vraiment écouter aux gens, après dans nos mots, euh, dans toute la communication, on essaye euh, euh, voilà, de, de leur dire pourquoi nous on aime euh, voilà donc ce qui était plus dur au début quand les gens nous connaissent pas mais qui est au fur et à mesure avec les abonnés les habitués etc transmettre euh, votre émotion ouais, de dire bah, on a été touché par ça à plein de niveaux mmh. ça peut être le texte ça peut être la musique ça peut être les deux en même temps ça peut être... il y a plein de, il y a plein de choses c'est ça qui est très difficile aussi mmh. c'est que il y, y a il a un public qui adore les chansons à texte euh, mais il y a un public qui peut s'en foutre totalement et dire bah l'ambiance est bien ça ça danse et tout et tout ça est très important pareil enfin à égal pour mmh. nous en tout cas et à égalité et on ne défend pas forcément euh, une chanson à texte, ça ne veut rien dire. On défend globalement un projet qui est trop bien. Si c'est bien parce que le texte est génial, voilà, c'est super. Mais Brassin, c'est aussi bien qu'un euh, truc, je ne sais pas, plus pop, euh, mais c'est des trucs différents. Et c'est ça qu'on essaye de, de, de montrer par la communication, c'est de dire chez nous, il y a ces trucs-là différents. Pourquoi ça nous touche Pourquoi si vous aimez ça, vous allez aimer un tel autre voilà, C'est un peu dans l'ambiance on essaye de faire ça par la communication et de faire effectivement après des visuels ou des choses comme ça qui donnent aussi envie de venir à plein de niveaux. Et euh, on utilise aussi vachement euh, la dérision sur le monde de la chanson. On en parler de ça, oui. Sur le, le cliché de la chanson. Justement, je t'en parlais de ça mmh. juste avant sur mmh. euh, la chanson. Il faut que ce soit de la chanson à texte, lourd de sens, etc. Et on, on se moque gentiment de ça. Euh, et dès le début, c'était la volonté de dire on est une sale chanson française, oui. Mais voilà pour nous ce que ça veut dire. Et voilà, vous n'allez pas. Euh, voilà, on, on se moque un peu du côté un peu tradi de tout ça.
0: Ouais, ouais, cette légèreté, c'est important et c'est... Oui, vous, 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 vous êtes comme un... Vous avez une approche de pair à père, tu sais, PIR, PIR, dans, 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 la... dans, dans ce que vous renvoyez, moi, comme ça, ce que je vois à distance, aussi bien au niveau des, des, des artistes, des chanteurs, vous n'êtes pas dans une approche verticale, tu vois, euh, le, le moins possible euh, de... Du début où on, a, on vous a côtoyé, j'ai ressenti ça. Mais aussi, en effet, avec le public, vous n'allez pas dire « Regardez ce que euh, mmh. j'ai déniché euh, du haut de mon expertise. Euh, » On a vraiment l'impression que vous communiquez votre sensation, votre émotion et que du coup, les gens s'identifient à vous, à l'émotion que vous avez eue et ont envie de, finalement de la vivre eux-mêmes. Oui, ça, je pense que c'est euh, une un type
1: de ce que tu décris, c'est un type de communication qui est très admis du, euh, du euh, programmateur culturel qui, euh, qui a la connaissance et qui apporte la connaissance au public qui est non-sachant. Euh, c'est une position qui, qui découle de politique publique, d'une façon d'aborder les politiques euh, culturelles euh, et qui est quelque chose qui ne nous ressemble pas du tout. Et en effet, on est allé vraiment chercher ce, cet opposé de dire... Nous, on est du public exactement comme un public. Et donc, euh, par exemple, bah, je, je, je vais faire exprès de donner l'exemple de Pharo. Euh, quand quand euh, j'ai vu passer sur Facebook les premières vidéos de Pharo, je me suis dit, c'est incroyable de d'oser cette liberté-là, de faire une pop western, euh, alors que vous étiez deux artistes qui, qui, avont, qui, avaient, qui aviez cette étiquette euh, chanson, pour le coup, euh, réseau chanson. Euh, je me dis mais cette liberté là euh, moi ça va être un gros kiff et je me suis dit il, il, faut, il faut proposer ça, il faut dire aux gens c'est différent mais euh, voilà vous venez voir un truc euh, ultra feel good qui sera très différent d'un de, 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 autre type de concert euh, et ce sera tout, tout aussi intéressant et ce sera tout aussi un bon moment et donc voilà c'est une façon de parler des choses de dire voilà, moi j'ai eu cette émotion là à ce moment là, euh, venez avoir cette même émotion euh, parce que, euh, parce, parce que j'ai envie de, la, de partager cette
2: émotion-là avec vous. Ouais, il ne faut pas oublier qu'on est du public à la base euh, et que justement, nous, c'est génial qu'on ait encore et toujours, et, et j'espère qu'on l'aura toujours, dès qu'on découvre quelque chose, cette espèce d'émotion à découvrir un truc en disant euh, incroyable de faire des chansons comme ça, de cette façon de faire des chansons. Et, euh, et on le voit aussi en, en rendez-vous pro. Quand on est parmi un public de pro, je n'ai pas l'impression qu'on se comporte. Enfin, j'ai vraiment l'impression nous, on est vraiment. Euh, on est vraiment le bon public pour le coup euh, et je me rappelle euh, à Enfin, nous on était toujours là Wouh, génial <rire> machin. il y avait un truc très décalé euh, un peu concon un peu -con qui, euh, qui, qui est génial attention hein, mais très très drôle qui s'appelle Bleu Jean Bleu que je vous encourage à, ouais. à aller écouter et euh, c'est un groupe québécois qui est génial qui cartonne d'ailleurs là-bas mais qui est... Voilà, c'est un peu débile. C'est un peu débile. Et on a trouvé ça génial. et Vraiment, tout le monde était circonspect autour, les autres pros. Tu t'es levé. À fait une 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 standing Ovation. C'était
1: incroyable. <rire> c'était on <rire> One même... Man Standing Ovation. Et... 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 Bah, j'ai été, subi, hein. été ouais, suivi, j'ai été suivi par les gens. Mais je trouvais qu'on avait passé un moment euh, différent, ouais, et ça. incroyable. Et que l'émotion et que, que j'avais eue, ce truc-là, euh, d'avoir de... ri et en même temps, ça jouait hyper bien. C'est ça, c'était et, et impressionnant artistiquement, ouais. et hyper drôle, et hyper fin et du coup euh, moi j'ai dit mais ça, ça mérite que je me lève et je me pose pas la question de, ouais. est-ce que je suis un professionnel qui est en train de juger hein, une vitrine, en plus c'était ça c'était les, les vitrines showcase de 30 ouais. minutes et je, 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 je m'en fous je suis pas le, à ce moment je suis pas le pro qui juge une vitrine de 30 minutes, est-ce que je vais programmer ce concert je suis l'humain qui a kiffé, qui a adoré ce moment là et qui dit que ces gens méritent qu'on les applaudisse, se en se mettant debout parce qu'ils ont et bossé comme des dingues pour en quand, arriver là. Quand aussi. je
2: t'ai vu mais faire ça, je me suis dit bah, c'est mortel. De, c'est génial parce que là oui. il réagit vraiment. Euh, mais Et quoi ouais. ouais, Nous, dans des tremplins où on est en jury, on s'en fiche. Oui. Si c'est bien, c'est bien. Et voilà. Mais en fait, là, les, les,
0: les, si vous perdez ça, vous perdez la connexion avec, avec votre public. Ouais. Si jamais vous gardez, vous perdez cette émotion alors que votre public vient pour ça. Ouais vous perdez la connexion donc mmh. euh, c est, c est, cette fraîcheur là elle, elle est vitale c est, c est... il y a un autre truc moi qui m'avait frappé T étais venu nous voir euh, en change de jardin ouais, c'était ah, incroyable hein. c'est jamais arrivé on a un, <rire> un, 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 un gars un programmeur de la mecque de la chanson euh, <rire> à Lyon qui vient qui vient dans, dans les
2: dans, dans les, 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 les réseaux bah, d'ailleurs qui vient quand même chez une abonnée en plus donc, qui, exactement qui est, euh,
0: chez une abonnée chez que nous avions rencontré <rire> à, à tout bout de ouais. champ euh, pour le concert de Faro, mmh. qui était une folie, euh, puisque euh, <rire> c'était blindé, ça, ça, il, faisait, il faisait 200 degrés, euh, <rire> c'était énorme. Non, on n'a pas parlé des
2: défauts de la salle. Mais... <rire> <rire> oui, non, mais parce qu'en
0: plus, à plus là, ça dansait, ça bougeait, ouais. ça chantait, y il avait, y avait de l'agitation, la, c'était trop, trop bien. Quoi. Mmh. Et il y a un autre truc aussi, c'est que vous êtes public, mais vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes chanteur, c'est quoi votre parcours Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé un moment derrière, ce derrière le micro. Si vous étiez devant le micro, vous l'êtes encore. Et, et là, qu'est-ce qui fait que vous, avez, vous êtes passé derrière le micro
1: C'est des types d'opportunités qui sont euh, impossibles à refuser. Euh, moi, je j'en je, parlais avec euh, mon père, donc mon père qui euh, qui était déjà à la retraite d'ailleurs et qui lui avait toujours eu ce rêve là de, de tenir une salle euh, de, de... il avait organisé des concerts plus jeunes euh, de manière associative, militante notamment dans des réseaux militants et, euh, et voilà, lui il m'avait dit euh, moi j'adorerais tenir une salle et moi j'avais dit, des euh, bah, salles où j'ai joué moi euh, en gros à, à tout bout de champ ça m'intéresserait, ça serait le truc mais euh, je suis pas sûr de lancer une nouvelle salle avec tout ce que ça, euh, tout ce que ça demande de... de, de, de euh, puis surtout qu'on avait parlé de ça en banlieue, je n'étais pas sûr du tout du truc. Et quand euh, l'opportunité d'Atoubouchan est arrivée, donc elle est arrivée parce que moi j'ai fait un... Alors je remets le contexte, j'ai découvert donc en 2012 avec le tremplin, en 2013 je fais un stage de fin d'études de deux mois à Atoubouchan, donc je découvre l'envers du décor, j'écris mon mémoire sur le développement de la salle Atoubouchan, donc je m'intéresse vraiment au projet profond et, et je développe des pistes pour le développer. Euh, j'ai une très bonne note d'ailleurs à ce mémoire. Bravo. <rire> euh... Ça s'appelle l'auto-évaluation, ça, ça. Non, non, mais euh, non, en vrai, en vrai ça, ça, a non, mais validé, ça a validé mon diplôme. Voilà. Quoi. Et, pertinent. Euh, et après, je suis resté bénévole. Je suis resté bénévole. Je, faisais une, je venais faire l'entrée. Et donc, euh, donc euh, j'ai vu, euh, vu beaucoup mieux. Euh, le... Je continuais de voir à être présent. Et un soir, euh, Frédéric euh, euh, donc, euh, dit qu'elle. Euh, ils pensent à, à transmettre la salle. Ils en parlaient depuis un moment. Déjà, quand j'étais en stage, ils parlaient de la transmission. Et là, encore plus, c'était euh, voilà, ils, en a, ils étaient arrivés au bout du projet. Et quand elle a annoncé la somme qu'elle avait demandé à une autre Asso pour lui revendre, l'Asso avait refusé. Et moi, j'en ai, ai fait une nuit blanche parce que je me suis dit, cette somme-là, je vais voir n'importe quelle banque, elle me la donne. Euh, euh, moi, j'avais aucun apport. Hein. Moi, je, donc J'avais je, aucun travail stable. J'avais fait du saisonnier, mais j'avais aucun travail stable encore et je dis mais en fait je vais, je vais voir une banque, elle me donne cette somme c'est ridiculement petit et donc euh, j'envoie un mail euh, le lendemain un long mail pour dire que je suis intéressé et il me Ah, ah l'équipe ah, et Marc, euh, ouais. euh, Marc me répond que j'ai mal entendu et que la salle n'est pas à vendre euh, et je leur dis, je leur réponds d'accord pas de souci mais, mais le jour où vous voulez vendre euh, contactez-moi parce que je suis intéressé euh, et contactez-moi en avance parce que ce genre de projet prend du temps donc là on est en, en novembre 2014 et en fin février 2015 ils m'envoient un mail on veut bien te rencontrer, on part en juin. Je dis ouais bah, c'est pas, hein, pas, pas exactement ça que c'est pas exactement ça que j'avais estimé <rire> et ils ont dit euh, il faut une décision définitive dans un mois, fin mars. Et donc euh, c'est là que j'en ai discuté du coup avec mon avec mon père notamment, qui mon père m'a dit euh, c'est un super projet, euh, je te soutiens à fond si tu vas, mais je serai pas la je serai pas la deuxième personne qui va travailler avec toi parce que c'est un travail à temps plein, euh, c'est beaucoup de temps. Et donc euh, c'est là où euh, du coup je suis allé proposer à Mathias qui du coup euh, euh, correspondait en tout point à, à, à son... et, et chercher du boulot et en plus <rire> vraiment, non mais il y a des il y a des évidences voilà, c'est des... oh, tombé au meilleur il moment voilà, il faut ouais. pas euh, il faut faut pas aller contre des évidences et euh, et cette évidence là était trop énorme et du coup en vrai, on était au milieu d'une année de conservatoire ouais. et moi, j'ai raté, euh, je pense qu'on a raté tous les deux quasiment ouais, toute la, la fin de l'année la ouais. en disant euh, en fait, c'est trop important. Cette chance-là, elle ne se représentera pas deux fois. Euh, c'est à maintenant qu'on doit le faire. Euh, et puis, on était aussi lucides sur nos projets. <rire> <rire>
2: bon, on s'est dit qu'on n'allait pas faire l'Olympia tout de suite. Euh, Peut-être... Euh... OK, okay, okay, non, okay. Non, mais okay. voilà. Donc, euh, vous voulez a...
0: continuer vous continuez vos, vos projets bah, musicaux. Tu euh... et ben
2: bah, ah, au moment du podcast ça sera passé mais
0: euh, Ouais, je sais pas quand tu vas diffuser. Ah, je,
2: je vais le diffuser dimanche. Ah, bah non, Alors nous sommes dimanche. nous sommes dimanche et bien
1: et euh, eh bien c'est ma dernière semaine en tant que, que Lucarne. Ah. Euh, on va commencer ma dernière semaine. Donc ouais, j'ai un concert le 17 octobre mmh. euh, qui euh, qui est quasiment complet. Euh, vu, vu les jauges. Mmh. À, tout, ah, à, à tout, tout bout de champ, du Une coup. Ouais. C'est bon. Euh, <rire> et euh, non, non. Et en fait, j'avais calé ce concert euh, l'année dernière pour fêter un peu mes dix ans de scène, mmh. euh, parce que. Ça faisait en mai, ça faisait exactement dix ans, euh, ça faisait exactement 10 ans que, que j'avais commencé à faire des, des chansons. Et, euh, et voilà. Et finalement, au fur et à mesure de, du temps qui passe, et j'ai pris cette décision avant le confinement, je tiens à le préciser. <rire> euh, j'ai dit que ce serait le dernier concert de, que je ferais en tant qu'artiste principal euh, avec Lucas. Il okay. euh, a... c'est un renoncement, mais c'est un renoncement éclairé. Mmh. C'est un renoncement. Euh... Parce qu'il euh, y a plein d'autres choses, j'ai plein d'autres projets dans ma vie, euh, dont euh, ben, on en on parlera, mais notamment de. Enfin, c'est pas mmh. vraiment le sujet là, mais, mmh. euh, mais voilà, de, de faire plein de choses. Euh... On pourra en faire même un podcast
0: dédié, hein, <rire> si c'est à, à part original. Euh,
1: non, bah, c'est pour... Ouais. Ouais, bon, bref, euh, ah ouais, ouais. <rire> euh, voilà, donc euh, j'ai plein plein de choses euh, prévues et, euh, et à faire. Ouais. Et donc euh, voilà, et je vais continuer de créer, parce que je vais continuer d'écrire des chansons. Et puis j'ai un, une dimension de création euh, dans, dans mes autres projets, notamment, euh, c'est particulier, mais dans le game design, donc euh, je conçois des jeux pour des escape games. Euh, et, euh, et ah, excellent, ça. et donc voilà c'est totalement différent ouais, mais ouais. en même temps c'est une démarche créatrice ouais, euh, créative ouais, euh, ouais. qui est qui est aussi euh, qui trouve qui trouve ses échos dans la création artistique ouais, euh, ouais. et voilà et puis continuer d'écrire des chansons pour d'autres aussi ouais, euh, ouais, voilà. ouais, ouais. donc euh, c'est plutôt ouais. le, le la dimension euh, être euh, porteur d'un projet qui se qui se produit sur scène euh, ça vient aussi peut-être de d'être au bout de champ on a vu euh, J'essaie d'estimer, on a vu à peu près 500 concerts, 600 concerts peut-être depuis qu'on a repris. Voilà, il y a des gens pour qui il y a cette nécessité-là, et moi, à un moment, j'ai cette nécessité-là, et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Voilà, je veux, je, le fais avec la plus grande
0: sérénité. C'est comme ça qu'on dit, Disons que tu trouves pas des mots
2: faciles et autres. Idwan, euh, il a eu tout de suite.
0: Ouais, ouais. <rire> euh... ouais donc c'est une transition là. Tu fais une transition donc, bah, dans la continuité. Je suis en pleine transition ouais. Euh,
1: ouais, ça, ouais. de, 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 voilà, aussi de, de, du, bah, du coup à tout bout de champ, on n'en a pas parlé, mais euh, je me suis pas à temps plein à tout bout de champ. Ouais. Je, je suis à 75%. Mm. Et euh, donc du coup voilà, j'ai je, je, besoin de, j'ai besoin de créer des nouvelles choses tout le temps. J'ai besoin d'avoir toujours mis le projet. Et euh, donc voilà, ça c'est.
0: Et toi, Mathias, tu, tu
2: continues à écrire, ouais, à chanter Ouais, alors pour moi. Euh, ouais. globalement, après euh, voilà, j ai, j ai... Quand, au début datout tout bout de champ je continuais à faire un peu de scène euh, vite fait mais je les gérais très mal enfin, j'avais moins en moins de temps de les préparer et du coup je les vivais pas très bien, hein. même si elles ah, étaient pas ratées ah, mais je prenais aucun plaisir hein. mmh. voilà. j'étais un peu retourné au tout début quand tu commences à faire de la scène et que c'est pas encore très très mmh. euh, tout le temps très agréable et que voilà, tu fais pas mal d'erreurs et tu y penses et tu ressasses etc donc euh, j'avais préféré arrêter et je, bah, moi au contraire de Lucas euh, j'ai jamais vraiment poussé le projet que j'avais très loin donc en fait j'ai toujours fait ça à côté donc pour l'instant ça me change pas trop j'ai pas un manque de scène parce qu'avec à tout bout de champ on se toujours à... pour ouais. faire un peu de scène <rire> quoi qu'il arrive donc, euh, donc voilà peut-être que ça reviendra en tant que nécessité effectivement peut-être que ça reviendra pour le moment ça va après, euh, après j'aime bien écrire et euh, le confinement m'a replongé un peu là-dedans donc c'est mmh. bien mais voilà, à côté quoi
0: D'accord, parce que alors, vous êtes des créatifs et, et moi, ce, que euh, ce, que, ce qui m'a aussi parmi, euh, on parlait de la famille, l'accueil, on parlait de la communication, je vous trouve créatif aussi dans euh, l'originalité de ce que vous proposez en, en plus des spectacles. Euh, soirée, la soirée mots. on va noter tous les jeux de mots. Hein, va, bien, ah, jeux de mots qu attends fait, mais... quand même, chanson <rire> française oblige. Les 24 heures du mot. Le jeu de mots. Le jeu de mots. <rire> euh, tribute. Tout. Jeu de mots. Jeu de mots également. À toutes les chansons. Ah Alors non, là, pas les gars, on aurait pu faire un ouais. peu mieux. Euh, non, on voilà. est un peu fatigué. Alors parlez-nous de, de ça, parce que moi, je pense que ça fait partie de, de, de votre capacité à fidéliser les gens, d'être créatif, de leur proposer des choses créatives et atypiques. La...
1: qui les rafraîchissent la volonté alors, au départ alors ouais y a, y a, c les projets que tu as cités ont des objectifs différents à chaque fois qu'on fait quelque chose on le fait pas gratuitement on, fait, on a réfléchi les choses et on, on a décidé pourquoi on faisait les choses euh, les, pour les quiz il y, y avait ce côté de dire euh, le public euh, qui vient à tout bout de champ donc je, je coupe Couige. Ouais, c'est un Quij quiz musical, avec un...
2: Louis Cantange C'est Cantange Quiz, quiz euh, et, <rire> et, et Quij C'est un blind test hein, pour dire aux gens voilà, C'est un blind test <rire> mais on est en France c'est euh, un, un,
1: un, <rire> un test à l'aveugle décalé <rire> euh, sur, euh, donc on doit découvrir des musiques mais on essaie de le faire de manière euh, drôle et de manière différente euh, l'objectif de ça c'était de faire une soirée euh, initialement gratuite aujourd'hui à euros, qui euh, qui amène un public plus jeune euh, qui viennent euh, prendre possession de ce lieu-là. En fait, il y a toujours cette appréhension de venir pour la première fois dans une salle. Et nous, on voulait casser ça en faisant des soirées donc gratuites une fois par mois où on vient jouer, à découvrir des chansons. Un produit d'appel. Euh, ouais. exact, ouais, ouais, exactement. Exactement. Pour ouais. une tranche d'âge, euh, clairement pour les 25-35 ans qui est qui est vraiment la cible de de, de ce blind test. Enfin, euh, qui est pas qui est pas la cible, mais qui est oui, de le fait, les gens qui le viennent, gros des gens qui viennent à cet âge-là. Euh, voilà, euh, c'est des gens qui viennent pas particulièrement au spectacle euh, parce que voilà, ils, ont, ils vont voir des plus gros concerts, ils vont voir des festivals où ils vont pouvoir voir plein d'artistes en même temps. Ce ne sont pas des gens qui ont comme activité de sortie un soir de semaine d'aller voir un concert. Et donc du coup, c'était le but, c'était de les amener à ça. Euh, L'objectif est à demi-rempli, on a mmh. un certain nombre de personnes qui, qui pour, sur qui ça a marché, ouais. transfert, ouais. et oui, on vrai. a créé un public d'habitués ouais. de ces blind, blind tests. Test. Par contre, on a euh... créé
2: un blind test qui marche très bien, et... ça, c'était pas prévu à la base. Et... <rire> c'est souvent plus, ça, <rire> tu commences Improbable, on s'est
1: fait des amis. Parce que oui, clairement, euh, les gens euh, des... dans les habitués, c'est des gens qu'on va revoir en dehors, ouais. et qui on va boire des coups, à qui on... Et ça, c'était euh, pas du tout prévu ouais. dans le programme. <rire> euh, donc, voilà, ça, c'est pour les blind tests. Euh, ensuite, Tribute de est... tout, est... vraiment tribut de tout. parler en même temps des tributs de tout et des 24 heures du mot. Ah, ouais. euh, objectif, pour moi, ils ont... hein. les deux ont le même euh, objectif, et on en parlait tout à l'heure, euh, de la rencontre entre artistes. C'était hyper important pour nous. Les artistes doivent. Euh, c'est un acte très solitaire de créer. Et les artistes doivent se rencontrer, doivent être ensemble, doivent collaborer euh, pour, pour se nourrir. Et on le voit, euh, non, c'est inspiré de cette génération. Euh, euh, Génération dorée de la chanson à, euh, à Lyon dans les années 2000, où on a eu Mathieu Côte, Frédéric Bobin, Evelyne Gallet, euh, Buridan, euh, Billy, euh, tous ces gens qui étaient euh, amis, qui étaient euh, tous à l'ENM, qui, euh, qui, euh, Balmino, qui sont allés se voir sur scène, qui, sont, qui ont, qui, qui ont eu cette UNM, école nationale
0: de euh, la musique de Villeurbanne. Ville Ville Je ne savais pas ce Qu euh, tous... euh, Parce que ouais. c'est en effet important. Parce que nous, moi, je sais qu'avec Romain, on essaie de créer un petit peu cette mmh. famille. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir des rendez-vous récurrents. Mmh. Euh, même si on a une volonté, euh, si tu n'as pas un rendez-vous récurrent, si tu n'as pas des rendez-vous récurrents, mmh. des lieux, des, des temps de rencontre, en fait. C'est compliqué, ouais. sachant qu'on est tous sur les routes.
1: Et, et tout. puis, on est tous différents. Donc, euh, nous, le but, c'est de créer le plus possible de points de rencontre euh, pour qu'ensuite, bah, les gens se voient entre eux et tout ça. Et ils font leur vie ensuite. Et donc, euh, pour ça, on a d'abord créé « Les 24 heures du mot » donc les 24 heures du mot pour en parler très rapidement, c'est un défi créatif. Euh, le, le lundi, on accueille 24 artistes qu'on répartit en équipes de trois. Euh, c'est nous qui créons les équipes il n'y a pas de tirage au sort. Euh, donc, on essaye de créer des rencontres euh, avec euh, ce qu'on connaît des gens. Des gens qui n'ont pas travaillé ensemble. Et voilà. et Ce qui est très important, qui... c'est qu'ils peuvent s'être déjà rencontrés dans la vie, mais ils n'ont jamais eu de projet musical ensemble. Donc, ils ont vraiment abordé cette démarche créative pour la première fois ensemble. Et ensuite, donc, ils ont 24 heures pour écrire une chanson donc sur un thème avec une contrainte tirée au sort, contrainte qui peut être soit d'écriture, soit de composition, et euh, de préparer une reprise ensemble, une reprise qui serait la rencontre de leurs univers. Euh, et donc ils présentent leurs deux chansons, leur chanson créée et la reprise euh, sur scène le mardi soir, après donc euh, une journée complète, euh, enfin, un, le lundi soir et toute la journée du mardi, de création ensemble euh, et de répétition. Euh, et c'est euh, des moments qui ont abouti à, à des rencontres euh, qui comptent mm -hmm. euh, qui ont ensuite les gens sont invités sur scène et tout ça donc ça hyper important et tribut tout c'est un c'est un du coup un, un, dérivé, un, un, ouais, un, un dérivé un dérivé de ça ouais. en beaucoup plus simple où on avait envie de, de rendre on voulait proposer autre chose pour les mercredis euh, pareil pour encore une fois toucher un nouveau public euh, et on a dit euh, on va faire des soirées hommages où on va euh, tout le monde va reprendre un même artiste mais pour ces soirées, on va inviter donc, tout notre entourage euh, lyonnais, d'artistes lyonnais un petit peu. Et, euh, et quand deux artistes différents proposent la même chanson, on leur dit Eh ben, ça ne vous dirait pas de la faire ensemble Et du coup, ça crée des rencontres <rire> mythiques. Euh, c'est le mythique artistique euh, sur les goûts. Ben, tout, on aime tous les deux cette chanson. Pourquoi on aime cette chanson C'est cool d'en parler c'est cool de travailler cette chanson ensemble. Et ça et voilà, et donc oh. du coup il y a des solos, des duos, des trios. Euh euh, dans ces soirées-là. C'est des soirées vraiment sans aucune pression. Si les artistes ont répété une fois ou même l'après-même, euh, ils sont pas prêts. On il y, y a fiche. beaucoup,
2: on a les fiches sous les yeux. Voilà, on a le papier. Ouais, ouais, ouais.
1: Moi, à une soirée, j'ai même demandé à un artiste de m'accompagner euh, une heure avant. Ouais. Et il m'a dit, euh, ah oui, celle-là, je la connais, ok, euh, c'est bon. Et euh, du coup, ça a pu se faire. C'est des trucs comme ça. Et, et c'est trop bien. Ça, ça crée des moments magiques, c'est des soirées. Et du coup, nous, enfin euh, Mathias ou moi, euh, à l'animation, on va... Euh, on va faire dans les inter dans les interchansons euh, parler, rendre hommage vraiment à l'artiste et aussi du coup euh, euh, inscrire aussi euh, tout, tout ce, cet, 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 cet héritage là euh, dans ce dans, euh, qui on est.
0: Là, on parle d'artistes connus. Hein. Ouais, enfin, je tributes, dirais ouais. Des, ouais, ouais. Des, des artistes même très très connus, des tubes. Des... Et c'est vraiment sympa de euh, d'orienter, de, de, si tu veux, euh, ces années de maison disque, tu un peu en mode ouais. matraquage et tout, vers de la convivialité entre entre créateurs, un peu de, en dessous des radars. Ouais, ouais, et... Je trouve qu'on c'est bien
2: bien pensé et, ça et, aussi. Et, 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 et ces <rire> artistes-là qu'on reprend à la base aussi le tribu tout, c'était de désacraliser ou de soit désacraliser, soit euh, déringardisé oui. euh, Certains artistes variettes hyper euh, populaires. Moi j'ai adoré le tribut de Dalida, je connaissais très mal Dalida. <rire> Moi j'aimais même pas trop Dalida. Cette soirée était incroyable parce tu que, découvres. que les, les... Mm. Bah, je découvre pas parce qu'on connaît Non mais, mais tu découvres mais avec l'interprétation. J'ai découvert la vie, j'ai découvert euh, ce que ses chansons racontaient du coup par rapport à elle. Et en fait de remettre tout ça en contexte, ça donne une lecture à l'artiste et se dire si tel artiste a eu telle carrière, c'est pas pour rien non plus. Euh, on avait commencé avec Céline Dion, qui est ouais. typiquement comme ah ça. Oui,
0: ah vous aviez commencé Costaud. Ouais,
2: d'ailleurs, au euh, <rire> niveau vocal, on n'aurait peut-être pas dû euh, nous, avec Lucas. <rire> on a fait une reprise, bon, c'était pas fou. vous mais... auriez pu commencer par ouais, Renaud. Ou... Le... Ah, on a fait Renaud, tu <rire> vois. On mais a fait un, ouais. En fait, à la base, voilà, c'était de se dire, euh, par exemple, il y en a un qu'on n'a pas fait, mais qu'on va faire prochainement, qui est Joe Dassin, par exemple. Toute cette famille-là de chansons qui peut avoir un aspect un peu, même si les gens aiment bien ou quoi, un peu ringard, un peu, c'est rigolo. Euh, Jodassin, c'est cool, parce que c'est un peu rigolo. C'est les truc, euh, euh, ouais, ouais. Ouais, voilà Et en fait, si on gratte un peu entre la vie du gars et ce qu'il raconte et comment il a fait sa carrière, c'est ultra intéressant c'était aussi ça, euh, l'idée des tributes.
0: Ouais, parce que en fait, c'est comme un des chercheurs d'or. On revient à ça. Tu, sais, tu, 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 tu grattes en fait toute mmh. la couche de médiatisation, ouais. tout le tout le, tu, sais, tout, le polish, <rire> tout le polish de promo, et puis euh, en, en, surtout si c'est pas préparé à mort et que c'est dé, dépouillé un petit mmh. peu de, de ses artifices, ouais. tu découvres, redécouvre certainement et la justement,
1: chanson. On, on, on se sert de ça en fait parce que euh, les, les interprètes interprètes sont les artistes créateurs lyonnais euh, qu'on défend. Et donc, du coup, ce, ce truc-là de dire venez voir euh, France Gall, par exemple. Les fans de France Gall disent, je ne raterai cette soirée pour rien au monde. Eh bien, regarde, t'aimes France Gall, mais regarde ce qu'en font les artistes ici. Ah. Et euh, on le répète plusieurs fois euh, 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 sur scène et tout. On dit toujours, allez, allez écouter ces artistes. On annonce les prochains concerts des artistes qui passent. C'est aussi un espace de promotion. Euh, voilà, Vu que c'est une soirée euh, très libre, euh, euh, bénévole, où tout le monde fait ça vraiment... Euh, de manière libre, le but c'est euh, aussi que les artistes en retirent quelque chose, en retirent un, un, des gens qui les découvriraient, qui pourraient ensuite aller écouter. Et vu qu'on a quand même on a la chance d'avoir des excellents interprètes, euh, moi j'ai des souvenirs d'interprétation dans cette tribu de tout, ah, où que... j'ai eu les frissons vraiment de me dire, ça, ils ont répété ça trois fois et c'est aussi bien que ça. Et du coup, de, les gens vont, vont à forcément.
2: Euh, je, Il y en a des... combien chanter Céline Dion et... Je parlais de nous, hein, tout ouais. de... Il y en a qui ont vraiment bien chanté ces lignes.
0: Et il y a un autre facteur, mmh. les gars, aussi, que je, je vous fais, dont je vous fais part. J'en ai parlé avec Frédéric Bobin dans l'épisode ah. 5 euh, je que écouter. je vous conseille d'aller écouter, chanteur écouter. durable. Euh, C'est que vous avez beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes. Et qu'on parlait avec Fred, qui fait partie des, des artistes qui n'écrivent pas directement, mmh. parce qu'il coécrit beaucoup hein, ouais. ses textes, mais qui n'écrivent mmh. pas directement ses textes et euh, du poids de l'auteur. cest mmh. veut dire que quand tu es auteur, compositeur, interprète, tu cumules les, les fardeaux sur ton dos, les, les, les peurs de, du jugement, entre guillemets, et que quand tu t'allèges du fardeau de l'auteur, et dans ce cas-là, du compositeur également, puisque tu n'es qu'interprète, euh, c'est une découverte, moi j'ai vécu ça sur un spectacle québécois qui s'appelait Terre de l'Aube, où je n'étais qu'interprète, et en fait où j'étais complètement déchargé de la création... Euh, des mots et de la musique et j'étais vraiment concentré sur l'interprétation et ça m'a vraiment ouvert des, des horizons donc ça c'est aussi un, un,
2: un facteur il vous en parle un peu les, bah ça, les artistes c'est un truc, un truc euh, effectivement il y a de moins en moins d'interprètes purs, parce qu'effectivement on a l'impression qu'il faut savoir faire les trois alors que tout le monde n'est pas bon dans les trois et qu'effectivement on peut écrire pour d'autres on peut s'entourer de gens qui savent écrire, qui savent composer etc. pour, pour pas tourner en rond pour aller plus loin et euh, bah, nous pareil avec la prog, on, en fait on s'en fiche un peu de ça on, on veut pas dans la programmation il s'avère qu'il y en a beaucoup qui sont auteurs, compositeurs, interprètes parce que c'est un peu la mécanique du moment aussi mais s'il y a quelqu'un qui est très bon interprète qui est très bien entouré pour d'autres choses le projet il est aussi bien et aussi intéressant quoi. mais il y a eu pendant longtemps ce truc de l'interprète pas... il fait que interprétant entre guillemets alors que c'est quand même <rire> quelque chose de, de balèze ouais. et il y a eu longtemps ça quoi. On va considérer.
1: On... concrètement on va moins programmer on va même très peu programmer des spectacles de reprise oui, d'un artiste ouais. existant euh, parce que, euh, en fait, finalement, même si on a beaucoup de spectacles, l'offre, euh, la proposition est tellement grande que, on, on, naturellement, on est, on est plus intéressé par des artistes qui interprètent leurs chansons, mais leurs chansons vos... qui sont, dont ils ne sont pas forcément auteurs mmh. et compositeurs. Euh, voilà, ça, ça c'est très libre. Par exemple, on a Esquelina qui est venue, euh, oui. qui, qui n'écrit pas ses chansons, qui a des chansons écrites par d'autres. Mais ce sont ses chansons Elles euh, lui appartiennent Et c'est hein. ouais. un concert incroyable Incroyable. Ouais, ouais, vraiment c'est un des coups de cœur. Je
0: l'avais vu à Paris euh, à la manufacture de chansons Et pour vous dire c'est compliqué la coopération Entre artistes hein, Parce qu'elle était en deuxième partie D'un artiste qui faisait sa sortie d'album Et en fait mmh. elle s'est retrouvée Donc la salle était pleine Pour l'artiste mmh. vedette Et quand elle a joué Il n'y avait plus que moi et Romain <rire> Euh, on était trois et c'était euh, dix fois, mille fois mieux que euh, la première partie. <rire> enfin qui était la, la tête d'affiche quoi. Enfin bon, euh, mais <rire> ça c'est, parlons de choses, euh, parce que j'adore Escalina, donc ça m'avait fait un passe cœur, Mais en tout cas, bon bah, ça avait servi, parce qu'elle avait donné 100% de son âme euh, pour les quatre personnes qui étaient là. Et moi j'avais, euh, je euh, m'en rappelle, eu la larme à l'œil, parce que je la trouvais d'une générosité hallucinante, alors que la, la situation était un peu plus mmh. déstabilisante. Mais, ouais, mais ouais. ouais
1: tout ça pour dire que c'est un discours qui est assez répandu chez les programmateurs, de, de glorifier l'aspect auteur-compositeur-interprète euh, mais pour le coup euh, chez nous c'est pas du tout un critère et même il y a, y a des artistes euh, émergents on va dire euh, alors on peut pas c'est pas quelque chose qu'on peut dire mais c'est quelque chose qu'on peut penser à qui on, on se dit eh ben cette personne est un très, bon compos un très bon compositeur, une très bonne compositrice par exemple euh, et euh, par contre ça pêche un peu plus sur les textes euh, donc euh, y a, y, ça pourrait être intéressant que, que ce soit euh, euh, travailler sur des textes d'autres euh, et, et en fait il ne faut pas que ce soit une
0: crainte parce que, tout simplement parce que ce n'est pas au service de la chanson euh, parce que, euh, en effet, il n'y a aucune raison que tu sois aussi bon en ah composition, ouais. en mmh. mélodie ou en accord, en harmonie, qu'en qu texte. Moi, nous, on a vécu ça avec Romain. Romain euh, est extrêmement habile en harmonie. On se retrouve sur la mélodie. C'est vraiment là-dessus qu'on mmh. s'est rencontrés. Il est très habile en harmonie. Moi, je n'ai aucune formation, donc je suis assez pauvre là-dessus. Euh, par contre, j'ai une formation plus littéraire. Je suis un peu plus euh, à l'aise au niveau des mots. Et donc, dans, nos co dans notre collabor collaboration au niveau de Faro et de tous les autres projets on vient s'apporter ce qui nous manque. Mmh. Et c'est vrai que c est, c est, c est, ça serait euh, une croyance que de penser mmh. qu'on puisse euh, être bon partout. C'est ouais. même une arrogance, presque. <rire> bon, euh, on va finir tranquillement. J'ai encore deux questions. Euh, petit tas des lieux de la scène chanson française. Alors, comment se porte-t-elle Est-ce que vous voyez de, des jeunes artistes s'y intéresser euh, Est-ce que vous voyez le public se renouveler On en a un petit peu parlé sur vos, euh, vos événements euh, atypiques créatifs. Est-ce que la chanson, pour vous, est un art durable euh, le...
1: En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les... les chansons, les musiques francophones, comme on aime bien les dire pour ne pas les mettre dans ce carcan-là, euh, chanson française, euh, les musiques francophones euh, vont et viennent euh, dans, les... dans les modes, on va dire. Et là, quand en 2015, on a repris euh, « On était plutôt au creux de la vague », et je trouve qu'il y a énormément de jeunes artistes qui arrivent, qui chantent en français, qui défendent cette, ce français-là, et même dans les gens qui sont des très gros vendeurs. Je pense par exemple à quelqu'un qui, dans les milieux indés, n'a peut-être pas forcément beaucoup de, de, de considération comme qui est Angèle. Mais si on écoute l'album d'Angèle, en faisant abstraction de tout ce que représente, toute l'imagerie, tout ce que ça représente. Non,
0: la, la Le chrome, la patine. Voilà, le... euh,
1: C'est foncièrement un album de chansons. C'est un mmh. album qui a des thèmes, qui, qui aborde ces thèmes-là avec un engagement, avec euh, une recherche de la bonne rime, du bon mot et une recherche de mélodie. C'est exactement la définition d'un album de chansons. Euh, euh, par exemple, un Eddie de Preto, euh, on a une Clara Luciani, par exemple, qui sont des artistes qui, qui défendent euh, vraiment, qui pour moi, cochent tous les critères de, des chansonniers. Euh, et donc, ce truc-là qui revient à la mode et c'est hyper flagrant chez nous dans les candidatures des tremplins. Mm. Au, euh, au tout début, on avait des gens qui faisaient de la chanson traditionnelle et qui savaient que le tremplin où on pouvait faire de la chanson traditionnelle, c'était celui à tout bout de champ. Aujourd'hui, on a les enfants de ces stars euh, donc, que je viens de citer euh, des gens qui. Les enfants symboliques, tu oui, veux dire Oui, oui, les enfants. Normalement, oui. On n'a pas vérifié. Mais... Ils ont pas les enfants en dans ou, chaque port, on ne sait pas. <rire> non, et puis ils ne sont pas. pas ils ne les auraient eu très jeunes. Ils ne sont pas assez <tiolroid> âgés, oui, voilà. Euh, non, mais voilà, on a, on a les gens dont ces artistes-là sont les modèles et qui vont proposer une chanson euh, hybride, une chanson euh, moderne, euh, une façon d'écrire beaucoup plus libre, par exemple, euh, qui, vont, euh, qui vont apporter quelque chose euh, et. Nous, on a vu évoluer euh, par nos candidatures du tremplin et par des artistes émergents lyonnais euh, cette nouvelle vague qui, qui du coup, euh, est vraiment intéressante. C'est flag, intéressant.
2: flagrant chez notre dernier vainqueur du tremplin, entre guillemets vainqueur, hein, on va pas dire vainqueur, mais celui qui a gagné le prix du jury, du coup, euh, au tremplin à tout bout de champ, qui est Oscar les vacances. Si Vous avez l'occasion d'aller écouter ça, euh, tous ceux qui écoutent, là, actuellement. Euh, il est un parfait mélange de, à la fois, tradition, chanson, euh, comme on l'entend, et un truc hyper moderne, on, il fait des chansons comme « Peu de gens le font », c'est vraiment sa patte. Il mélange un peu des machines avec vraiment de la guitare euh, tradie et tout ça. Et c'est euh, à la fois parler et chanter. Voilà. Et, et moi, je trouve qu'on est dans une période qui, où il y a beaucoup d'artistes comme ça. Et je trouve que c'est une vraie chance. Là, depuis quelques années, j'ai l'impression que ça revient euh, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans ce milieu-là et qu'on voit beaucoup de choses Mais, mais même effectivement au niveau variette, au niveau avec les gros vendeurs de disques, etc., on voit quand même qu'il euh, qu y a plein de propositions très différentes et qu'il y a une façon de renouveler le fait de faire des chansons, euh, une nouvelle langue, une nouvelle façon de, de dire les choses, qui est euh, ultra intéressante. Donc je pense qu'on est dans une période très riche à ce niveau-là. Oscar, les vacances, et vous avez deux, un ou deux noms comme ça à nous, à nous envoyer
0: de, de, qui représentent cette, euh, cette, cette nouvelle vague, comme tu disais tout à l'heure
1: j'ai envie de citer Melba c est bien plus chouette que celle du Covid j'ai évidemment envie de citer Melba qui est ah, chanteuse, oui. chanteuse pop en français qui a une voix assez incroyable qui, qui on peut citer d'autres
2: c'est là que c'est terrible parce que Préparé, euh, y en a tellement. Et non, mais c'est ça,
1: ça. Après, euh, bah, si, on peut citer un Pandore, par exemple. Ah oui, oui. Pandore, euh, Poésie Rock. J'aime bien dire Poésie ouais, Rock. Ouais. Ouais, euh, voilà, qui a mm -hmm. ce, ce truc-là très euh, de, 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 actuel de crier les mots de la société et qui, euh, qui a eu, euh, dont une de ses chansons, euh, Immolée, a eu un, un très fort impact euh, euh, au niveau des réseaux sociaux euh, où il a eu, euh, ouais, je Combien, euh, plus, de, plus de 100 000 partages enfin euh, 100 000 vues il euh, y a, y a et, beaucoup euh... de vues qui sont de moi donc,
2: euh, tu, tu, tu ah, dit, mais... toi tu es fan
0: est-ce que, est, est -ce que ces gens euh, ont, ont une approche euh, un peu euh, je, je vais être un peu rentre-dedans mais un peu diva ou est-ce qu'ils sont simples euh, est-ce qu'ils ont une, une approche euh, est-ce qu'ils sont prêts si tu veux moi je parlais avec Bobin l'autre fois ouais. euh, il me dit, racontait qu'un jour il avait joué à l'Olympia en première partie de gorin un ouais. soir et le lendemain il était dans le salon d'un particulier pour moi, ça, c'est vraiment le symbole du chanteur durable. <rire> C'est-à-dire que le mec n'a pas d'a priori. Un peu comme ce qu'on vient de dire depuis le début. Bah. Il n'a pas de chapelle. Mmh. Euh, il joue là où c'est sympa, où il est bien accueilli. Et pour lui, qui est 2000 personnes ou 30, euh, c'est exactement la même chose. A l'inverse, je, je complète juste un truc mmh. c'est que j'ai certains artistes qui m'ont dit, cancer à domicile, fin du rêve. Tu comprends ouais. la différence mmh. il y a, Voilà. Alors, dans ceux que vous m'avez cités, il n'y a pas de jugement, mais est-ce que vous avez la sensation que leur rêve. Et hey, euh, là, si tu veux euh, les gros gros est-ce qu'ils ont des rêves un peu euh, paillettes
2: grandiloquents ou est-ce que ils ont vraiment cet ancrage euh, du chanteur que j'appelle moi durable ça dépend ça peut dépendre des artistes mais globalement euh, nous ceux qu'on côtoie euh, via tout bout de champ, et qui ils ont ils ont quand même ce que je trouve cool c'est qu'ils ont vraiment une connaissance euh, ou alors ils vont l'avoir très vite connaissance de métier d'artiste pour être intermittent du spectacle etc. faire ce, la réalité un peu du métier euh, voilà de jouer dans des petits lieux pour faire son intermittence etc machin tous ces trucs là avoir plusieurs projets musicaux une conscience etc. ils ont cette conscience de... alors pas Bien tous sûr. pas tous au début pas tous c'est très ça peut être différent mais ils l'ont au moins assez vite et ce qui permet de et ça les empêche pas d'avoir des rêves de de faire l'Olympia hein, j'espère qu'ils ont ça quand même en tête c'est cool aussi mais bah, pas que ça pas se, pas pas se se que ce c'est des choses qui, qui <rire> détruisent, prêt. bien sûr, après. Si tu es prêt à aller Mais dans le salon voilà, le lendemain, c'est ce que disait Bob, Après, hein. euh, pour les artistes qui débutent, il peut y avoir ce rêve-là, et, et très vite, ils comprennent le truc. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on voit sur notre tête d'affiche qu'il y en a beaucoup qui ont qu on voulu venir ici pour le soutien au lieu, pour le fait de rejouer dans des petits lieux. C'est des gens qui... Je pense à Juliette, mmh. c'est complètement fou. Incroyable. Euh, qu Juliette qui fait mmh. des énormes salles, qui n'a pas du tout besoin de nous. Euh, on lui propose... On lui on lui parle du projet à tout bout de champ, elle dit c'est super, je viens faire euh, et pour aider la salle et euh, moi je vais faire des trucs comme ça, piano voix, euh, pour les gens, pour le public et tout. Ouais, pour et, vivre une autre expérience ouais, aussi. Et, pour vivre une autre expérience. Et, et du coup, on expérience. le voit aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle a une carrière incroyable, elle a fait des salles incroyables mais en même temps, là, Bon, le projet est chouette d'aller à tout bout de champ pour elle et euh, de, de jouer en acoustique comme ça, très bien. Et voilà, ça s'est fait quoi. Bon, après, elle a pas de chapelle. Voilà. Ouais. C'est chouette de voir aussi que dans l'autre sens, ça, ça
1: fonctionne. Ouais, pareil, il y a jamais entre ouais. deux tournées ah des ouais. Zenit. Bah, il était venu en 2017, mmh. il l'a trop aimé. Là, il était encore en, il, il finissait de tourner des Zénith il revient. Mmh, mmh, il a mmh. dit, euh, moi, je reviens à tout bout de champ. J'ai été trop bien accueilli, donc, euh, mmh. donc euh, voilà. Et puis nous, nous, c'est un cadeau. C'est un, un pur cadeau. Et, parce qu'évidemment, ouais. qui ne demandent pas les cachets envenimés ainsi, ne demande pas les cachets. Qui euh, oui C'est un cadeau quoi. Euh, aussi financier. Quoi. Bien, <rire> bien sûr. sûr, je
2: pense que c'est un vrai enjeu euh, pour euh, plein de gens et même, notamment le grand public, on va dire. C'est un vrai enjeu d'essayer de comprendre comment ça se passe en vrai et ouais. ce milieu-là. Parce qu'il y a vraiment, pour le coup, là, il y a énormément de fantasmes. Et quand on voit sortir quelqu'un de très connu d'un coup, on a l'impression qu'il est sorti d'un coup. Et on, on parle pas du tout, là je, je, je parle de ça deux secondes, mais sur Netflix, il y a un reportage sur Maître Gims. Alors, on en pense ah. qu'on veut, mais ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est de voir le parcours de Maître Gims. Et du coup, de voir les petits lieux, les machins, et de monter petit à petit. Il et te pas réaliste et, ce reportage. Et euh, ouais. Non, il, est, il, a, ouais. il a beaucoup de défauts. Mais <rire> il parle de ça. Il a beaucoup <rire> de défauts. C'est un truc Netflix, c'est très. Là, pour le coup, il y a beaucoup de patines et de chrome. Et de... <rire> mais il parle quand même de. On voit les étapes. Euh, peut-être surévaluer tout ça mais on voit les étapes et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'au grand public on, on balance des artistes comme ça et ils sortent de nulle part on, on, sait, on sait pas et en fait ils sortent pas de nulle part pour certains certains en sortent de nulle part mais ça va mais c'est intéressant ça serait intéressant je pense l'enjeu il est plus là que sur les jeunes qui débutent c'est lié aussi mais il, de, de casser un peu cette image de, de stars et de trucs qu'on va vendre des disques etc les grosses maisons de disques etc parce qu'il y a une réalité qu'on ne voit pas euh, qui sont le, les réseaux des petits lieux des petits festivals où tu montes un peu les échelons, tu grimpes un peu les échelons comme ça. Et ça, ça serait intéressant pour tout le monde, je pense, pour, en général, dans la société, de comprendre ça.
1: Oui. Je vais citer un autre exemple. Tu as, as parlé de Frédéric Boulemagne qui a fait la première partie de gauvin ça. Il y a eu énormément euh, de questionnements sur l'explosion de Gauvin-Sers, euh, évidemment aidé par Renault qui l'a mis en avant. Euh, mais euh, avant ça, il faut savoir... Que euh, les gens qui disent, enfin, euh, j'entends bah, des artistes qui disent euh, bah, pourquoi Gauvincer s'il a réussi et moi je galère. Et ben, bah, en fait, un, si on s'intéresse à son histoire, déjà c'est un bosseur incroyable, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, qui se remet en cause tout le temps, et c'est quelqu'un qui a cette, né cette nécessité-là euh, plus forte que tous les autres. Il a fait ce qu'il fallait pour se retrouver dans le bureau du PDG de Sony. Et il a réussi à arriver dans le bureau du PDG de Sony en lui disant « Moi, je fais de la chanson comme ça, c'est ma chanson, et c'est comme ça que je veux signer chez vous. » Et le gars, il a dit euh, « Moi, je ne vais pas signer de la chanson comme ça. Par contre, euh, j'aime bien notre rencontre. Euh, tiens, tu vas faire une première partie de renault euh, Je t'offre une première partie de renault entre guillemets, euh, s'il si est d'accord, on... et puis on verra ce que ça donne. » Il fait cette première partie. Et ensuite, et renault lui dit « Tu fais toutes les premières parties de ma tournée des Zéniths. Et lui, qu'est-ce qu'il répond il répond les dates que j'avais déjà mm. je les assure il, okay. est venu faire, il est venu faire à tout bout de champ <rire> il est venu faire 80 personnes à, à tout bout de champ mm. en refusant un zénith à Toulouse il faut avoir conscience de ça et donc le mec il s'est jamais il, 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 il a s'est jamais euh, il a jamais craché sur euh, d'où il venait il a toujours il, il, il se sert encore de sa notoriété pour euh, supporter euh, le milieu chanson en mettant Gauvras en la partie en mettant euh, Frédéric Bobin en mettant Clio euh, en faisant un duo avec Clio dans son album euh, c'est il est là, il a, il a et la persévérance et la conviction euh, nécessaire pour réussir, et il oublie pas d'où il vient, et, euh, et pour le coup, il a ce truc là de, de continuer de soutenir la chanson, et pour moi, euh, j'ai envie de dire aux artistes qui le jalousent, vous vous trompez de cible en fait, vous, vous trompez, enfin c'est une, une mauvaise, c'est la mauvaise façon de faire d'imaginer jalouser quelqu'un comme ça alors que c'est la personne la plus, euh,
0: qui a fait la chose de manière la plus
1: juste, en la fait, plus saine, la plus saine ouais.
0: Ouais. Tu dis Tu dis qu'il soutient la chanson française, certainement, mais je pense que peut-être plus loin, il est conscient, si justement il a cette âme de, de passionné de la chanson, que euh, si un jour il n'est plus sous les, autant sous les feux des, le feu des projecteurs, euh, qu'il reviendra dans ce réseau qu'il entretient avec, euh, avec fidélité, et qu'il sera accueilli les bras ouverts évidemment, alors qu'à l'inverse s'il il crache sur ce réseau il va avoir de gros problèmes et en plus et en plus euh, ce que je trouve magnifique c'est que à mon avis il a passé un meilleur moment à tout bout de champ qu'en première partie de Renault <rire> parce que je pense qu'à l'époque quand il l'a fait hein. Ouais, <rire> il a certainement vécu un moment beaucoup plus convivial et que je sais que ce n'est pas simple de passer euh, dans des zéniths qui sont des, des des endroits très impersonnels en première partie d'une telle star et que euh, ça a pas dû être si simple quand même. Alors que là, euh, là il a été accueilli, là on l'a écouté, là tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ça lui a servi bien sûr. Hein, attention, je dis pas le contraire. Je dis simplement qu'en effet il devait être bien bien armé pour faire ce genre de moment, alors que là il était vraiment chez lui. Tu mmh. vois, et ça c'est une grosse différence. Donc je pense qu'en effet c'est un bon modèle. C'est un bon modèle parce que tu peux, euh, en effet, pour tous ces artistes dont on parle, émergents comme on dit, s'ils veulent savoir ce que c'est que l'envers du décor, il faut qu'ils écoutent euh, Chanteur Durable. Fait, évidemment. <rire> parce qu'on ne, ne parle en effet que de ça et, 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 et qu'on ne dise pas que c'est euh, en gros les années galères. Non, hum. nous ce qu'on vit à tout bout de champ, ce qu'on vit dans les spectacles participatifs, ce qu'on vit dans les concerts à domicile, c'est charmant. C'est ouais. magnifique, est, on est accueilli avec chaleur, on est accueilli comme dans une famille. C'est pas grandiloquent, mais c'est petit éloquent, on dit. <rire> et donc, euh, ça n'est absolument pas des un parcours des années galères, tu vois. Donc, ouais. écoutez ça, et si euh, ça vous donnera d'autant plus envie de le faire, même euh, en dessous des radars. Et si jamais le feu des projecteurs, la fée euh, média se pose sur votre berceau, tant mieux. Le temps que ça arrive, et euh, si euh, ça s'éteint un peu. Euh, bah, vous continuerez votre carrière, vous deviendrez réellement des chanteurs durables. <rire> euh, écoute, on a, on a, écoutez, on arrive au bout. Moi, je voulais. Euh, tu vois, on a tellement de trucs à te dire parce qu'on on est, on est entre passionnés de chansons là et puis là, vraiment à tout bout de champ. Moi, mes premières dates, c'était ici, tu vois, il y a je sais pas, 20 ans, 25 ans, je compte plus quoi.
2: Euh, en tout... quelques minutes pour parler de Maître Gims. <rire> <fais un> <rire> honte. Ça, c'est honteux. Je, je le couperai pas malheureusement, <rire> mais, euh,
0: mais en tout cas, non, non, mais c'est. Euh... ouais puis il y a tellement de trucs à dire. Bon, on va, on va... Moi, en tout cas, je suis et je resterai jusqu'à mon dernier souffle un apôtre de la chanson française. Et j'espère, en effet, que, que vous durerez, que vous aurez longue vie, longue vie éternelle pour qu'on puisse tous, nous, chanteurs, durables ou moins durables, euh, trouver refuge chez vous, euh, avec, euh, être un peu en famille, tu vois, avec ces, ces, ces énormes bonnes ondes qui nous traverse et qui traverse les voûtes Bouchan, les le public et les artistes qui s'y retrouvent, qui s'y rencontrent. Euh, maintenant, j'aimerais vous laisser le mot de la fin à votre écoute.
2: Alors attention, parce qu'on peut faire des blagues, ça. généralement, on laisse le mot de la fin. Euh, non, bah déjà, merci beaucoup, parce que c'était chouette de parler de tout ça. Nous, C'est un sujet qui nous passionne, et effectivement, on peut, faire, on peut faire des heures et des heures. Hein, donc euh, donc euh, voilà, c'était très cool. Et puis euh, non... Euh, Juste pour dire que, justement, depuis qu'on travaille dans ce métier-là, euh, on voit des gens euh, incroyables, des artistes euh, incroyables. On n'est pas du tout à... Des fois, on se dit, euh, c'est fou qu'ils ne soient pas plus connus. Mais, en fait, pas, comme on vient de le dire, ce n'est pas, euh, pas ça le but de la carrière de l'artiste. c'est pas ça, forcément. C'est des, des à côté qui peuvent être super, qui peuvent tomber à des moments. Euh, juste pour dire que voilà, ça fait six ans maintenant qu'on fait, euh, qu fait ça euh, et qu'on est toujours très étonné de tout ce qui se passe, d'avoir à chaque fois des... Des, des nouveautés, que ce soit par notre tremplin ou par les festivals qu'on fait, on voit des gens qui font des chansons comme on pensait jamais en faire nous-mêmes et euh, voilà, on ne pensait pas que quelqu'un ferait ça et c'est euh, vraiment très agréable de, de, vraiment très agréable de, de découvrir tout ça euh, voilà. c'est une des, des particularités du métier qui est vraiment très très chouette quoi. Je vais
1: finir avec un petit mot à destination des artistes euh, qui j'imagine euh, écoutent également euh, n'ayez pas peur et et venez voir des concerts, venez vous nourrir des autres artistes. Je trouve que c'est la, euh, la meilleure source de, de motivation et d'inspiration que de voir les autres artistes, que de dire, euh, d'être capable, euh, en ayant vu plein de concerts, de dire « ça j'aime, mais ça ne me correspond pas. Ça je n'aime pas, je ne veux pas le faire. » J'aime et ça, ça fait aussi partie de moi. Donc, comment m'approprier cette partie-là de cet artiste-là Et c'est ça qui va vous construire. C'est ça qui va euh, vous permettre d'être pluriel, justement, et de proposer un projet plus abouti et de développer euh, la votre proposition artistique. Euh, donc, n'hésitez pas. Et faut, alors, je ne m'engage à rien en disant ça, mais il ne faut surtout pas que ce soit une question d'argent. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, si vous êtes des artistes, en disant j'adorerais voir ce concert si le concert est pas plein si on peut inviter si on peut faire un tarif réduit on le fera euh, vraiment euh, donc euh, donc on est là on est là aussi pour être ces passeurs là ces passeurs de, de des artistes professionnels en direction des artistes en voie d'émergence comme on peut dire euh, donc voilà donc être chanteur durable ça commence ça commence dès le début et ça commence en allant voir aussi des artistes pour pour s'en inspirer et pour Faire une, un cha une, cha une chaîne, je vais réussir à exprimer ce que je veux, de faire une Idoine. chaîne entre les artistes, <rire> euh, je ne vais pas replacer Idouane, <rire> une chaîne entre les artistes actuels, les artistes en train de développer et les artistes qui sont, qui sont encore dans leur tête en train de créer quelque chose de nouveau, qui seront les
2: futurs. Et un grand, grand merci au public qui euh, nous soutient dans cette période et qui, on, qu on sait, qui, qui a envie de revenir dans les salles de spectacle, etc. C'est vrai, vraiment très touchant ce début de saison de, de revoir autant de monde. Voilà, concerné par les spectacles. On s'est posé la question à un moment dans le confinement, <rire> à quoi on sert Et euh, à force de ne pas rouvrir tout ça. Et donc, bah, merci à eux pour leur soutien et pour le soutien à tous les artistes, et pour la curiosité.
0: C'était Chanteur Durable. N'hésitez pas à partager le lien du podcast et à me retrouver sur Des histoires en musique et théophilardi.com.